0: Olli, wir wissen noch immer nicht, wohin der Eisvogel mit Chris e -Faces geflogen ist. Es ist, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Wir müssen Chris e -Faces helfen. Unbedingt. Das bin ich ihm schuldig. Er soll nicht noch einmal das erleben müssen, was ihm widerfahren ist.
1: Das wäre allzu grausam. Wovon sprichst du, Dieter? Willst du uns nicht endlich sagen... Was für ein Geheimnis diesen Mann umgibt. Vielleicht sollte ich das tun.
0: Ganz sicher ist auch Chris Efaces damit einverstanden. Also hör zu. Chris Efaces hielt sich bei der rechten und der linken Hand des
1: Podcasts auf als... Dennis, Nico! Wisst ihr,
0: wohin der Eisvogel unseren Freund gebracht hat?
1: Bei der
2: Macht von Grace Cull, ich habe die Zauberkraft.
1: Hallo Freunde, hallo liebe Masters-Fans. Nach diesem kleinen netten Einstieg ähm, begrüße ich dich jetzt auch recht herzlich und offiziell bei uns im Machtschädel. Es geht heute um die lachende Brücke. Hallo Tida. Hallo Olli.
0: Ja, die lachende Brücke, die haben wir heute für euch parat. Da freue ich mich schon drauf. Und wir sind heute wieder nicht alleine hier, Olli.
1: So ist es. Heute sind sie wieder da und zwar... Als Tag-Team, da Dennis und der Nico. Hallo Jungs.
3: Moin. Ja, schön wieder hier zu sein. Ich hab die ganze Zeit hier mir auf den Fingernägeln quasi gebissen gewartet, bis ihr uns begrüßt, denn ich habe Mega Brand. Und wenn Mega
2: Brand spricht, auch das eine oder andere Feuer am Wandsbecker markt wird wahrscheinlich gelöscht. Hallo Nico. Hallo, liebe Giganten. Hallo Masters-Fans. Hallo Reds-Universe. Es ist mal wieder soweit. Ich stehe hier auf dem Wandsbecker marktplatz und habe meine lachende Brücke Actionfigur in der Hand. <lacht> Ebenso ein Bier, welches ich nun öffne. Huh, das ist ein Geräusch. Ne? Das stoße oh. ich aber erstmal mit euch an. Moh. Ja,
1: da mache ich Sehr doch mit. Sehr zum Wohle. Sehr mm. zum Wohle. Und äh, immer wenn die beiden Jungs aus Hamburg, die beiden Biergenießer dabei sind, dann werden wir euch natürlich auch verraten, welche Biere getrunken werden. Meines ist bereits offen. Ich hatte schon Durst. Und äh, ich trinke heute ein Stiegl Biozwickel aus oh, Salzburg. Oh, oh. Lecker, sage ich euch. Sehr, sehr lecker.
0: Nicht schlecht. Was hat der Dieter da? Ja, ich äh, muss sagen, ich habe dasselbe Bier wie beim letzten Mal. Ein lokales Augustinerbräu aus dem Kloster Müllen in Salzburg. Da ist der Kasten noch nicht leer. <lacht> ja, aber das... Äh Nico, das gibt Abzüge, oder?
3: Ich
1: glaube auch. Also das <lacht> lassen wir so nicht durchgehen. Das hätte ich jetzt nicht gesagt in aller Öffentlichkeit.
0: Naja, <lacht> <lacht> ja, der wird ja heute leer. Das ist ja, das ist ja gar keine Frage.
3: Sehr gut. Ja, ich hatte die letzten beiden Male, wo ich zu Gast sein durfte, hatte ja jeweils ein Stiegel Hell, also ein Bier aus eurer Heimat. Heute habe ich ein ganz besonderes Bier. Ich habe es nämlich noch nicht getrunken. Ich freue mich aber drauf, bin gespannt wie ein Flitzebogen und zwar diesmal aus meiner Heimat, aus dem Rheinland und zwar von der Gaffelbrauerei und zwar ein Bier, was sie normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten nur vor Ort ausschenken, was sie aber dann jetzt aufgrund vielfacher Nachfrage auch mal in die Flasche abgefüllt haben. Das ist das Gaffel Wies. Das Wies muss man sich vorstellen, ist der Vorgänger des Kölsch, das ist ein unfiltriertes, helles Bier und hinten drauf steht schon mal, ähm, das äh, ist ein echtes Geschmackserlebnis, besonders in geselliger Runde und äh, zu welchem Anlass würde das besser passen
2: als heute hier bei Folge 15, die lachende Brücke, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Äh, Nico, was hast du denn offen? Ich habe heute einen, einen Postmodern Classic offen und zwar das gute alte Punk IPA von BrewDog. Eiskalt, diesmal nicht ja. aus dem Glas, ich trinke hier aus der Flasche. Ähm, es liegt einfach gut in der Hand, weißt du? Und das Ganze mit aus dem Glas trinken, das dauert mir zu lang und sowas, weißt du? Dann hast du eine Schaumkrone oben, die du nicht willst, ja? Ich will das einfach nur kippen heute. Das ja, doch super.
1: Gut. Klingt wunderbar, Dieter. Ich habe mir heute einiges vorgenommen. Ich habe äh, mit dem äh, mit dem Dennis ja letztens noch geschrieben. Ich war ein bisschen müde, mir ist die Energie ein bisschen ausgegangen am Ende des letzten Podcasts. Ich habe nämlich da äh, unter schon einige Bier getrunken, <lacht> um beim Thema zu bleiben. Und bin dann, äh, wir nehmen meistens... Das war aber auch um schönes Wetter, 9. ne? War wunderschönes Wetter und wir nehmen meistens um halb neun auf. Und äh, es wird dann auch oft länger mit dem vorgeblänkel und hin und her und äh, ja, da ist mir dann am Schluss die Energie ausgegangen. Aber heute, heute habe ich jetzt erst angefangen und ich habe mir einiges vorgenommen, eine gut deliverte Show plus den Nico und den Dennis nicht zu verwechseln. <lacht> das ist schon genau. mal, mal gucken.
2: Gucken, genau, ob das ja. klappt auf jeden Fall. Ja.
3: Wir, hab, wir haben uns ja heute eine ganz besondere Folge ausgesucht. Und eine Sache, die wir vorhin im Intro gehört haben, da muss ich jetzt doch mal nachfragen. Chrissy e. Faces, wir sind
0: heute auf der Suche auch nach ihm. ne? Ja, genau. Wir geben die Hoffnung ja nicht auf. Nein, wir geben die nicht auf. Und zwar uh, Dennis, Nico, es gibt ja ganz großartige Neuigkeiten. Und zwar uh, unser Chrissy, der in der ersten Folge mitgemacht hat und der dann uh, verschwunden ist von Skeletor, mutmaßlich entführt worden ist, der ist wieder aufgetaucht. Er hat sich verkleidet als Chris E-Faces und äh, wurde aber dann gleich wieder vom Eisvogel entführt. Also, das habe ich noch mitbekommen. Äh, ja, müssen wir gucken. Mal sehen, was wir heute herausfinden können. Aber, aber, wie gesagt, äh, die Chancen
1: sind da, dass wir ihn zurückholen in den Podcast. Oder, Oli, genau. was sagst wir du? Werden schauen, wir werden schauen, was wir tun können. Ganz genau so ist es. Der Chris E-Faces, äh, auch ihn umgibt ein ganz, ganz, ganz großes Geheimnis. Und wenn wir ihn zurückholen, dann kann ich euch versprechen, werden wir mindestens so viel Geheimnis lösen über den Gris E-Faces, wie es diese Folge über den Man E-Faces tut. Ja. <lacht> Ja, die, diese, diese Sendung ist ja eigentlich zeitlos, aber trotzdem ganz kurz. Äh, der Dieter hat das Handout geschrieben. Er hat äh, einen Punkt reingegeben. Das ist äh, WrestleMania. Äh, war vor ganz kurzer Zeit. Ähm, ganz kurzes, einminütig, einminütiges Feedback, ähm, Dennis, Nico. Wir haben natürlich die Reds-Folge über WrestleMania gehört, aber vielleicht noch ganz kurz für die Machtschädeln da draußen. Wie hat es euch gefallen? WrestleMania 37 oder WrestleMania 21, wie der Dieter sagen würde. <lacht>
2: Ja, Nico, wie hat dir gefallen? Na Es war diesmal was ganz Besonderes. Das Wetter hat nämlich mal nicht mitgespielt. Ähm, WrestleMania wieder Open Air und ähm, zum ersten Mal kam es dazu, ähm, dass sie etwas hinzögerte, bis das Erz erste Match begann. Ähm, ich glaube, um die 40 Minuten ähm, wurden wir hingehalten und äh, die Wrestler mussten improvisieren in diversen Backstage-Segmenten. Das war relativ amüsant, muss ich sagen. WrestleMania wieder auf zwei Tage verteilt, ähm, tolle Matches dabei, man hätte es aber auch an einem Tag ähm, bringen können und so ein paar Filler-Matches rauslassen können, im Großen und Ganzen hat es äh, wieder Spaß gemacht, es waren auch äh, wieder Fans im Stadion, ähm, laut WWE Ausverkauf 25.000, es waren aber, glaube ich, nur pro Nacht, glaube ich, 10 bis 15. korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Dennis. Ja, es wird gut, man hat von den Fans nicht nicht so viel gesehen, die Karte an sich
3: äh, war dieses Jahr natürlich nicht überragend, das hebt man sich wahrscheinlich für die nächsten Jahre auf, wenn man wieder, also wir dann auch, äh, hoffentlich wieder vor Ort dabei sein können, also äh, wer es noch nicht, wer noch nicht reingeschaut hat, das kann man mal kann man mal durchskippen oder sich mal ein paar YouTube-Videos anschauen oder sowas, die Highlights, ja, die Main -Events, also, was ne? ganz Großes da nicht schauen. verpasst, Ja, 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 das auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Äh, ich bin jetzt schon langsam wieder warm geworden äh, mit Wrestling und mit der WWE und ich habe mir jetzt die WrestleMania angeguckt, weil Dennis, Nico, ich muss euch sagen, ich habe jetzt schon äh, vor der WrestleMania äh, zwei Podcasts, äh, zwei Reds Folgen gehört und ich habe einfach absolut nichts verstanden, gar nichts, <lacht> wovon ihr geredet habt. Äh, jetzt habe ich mir das geht uns aber auch mehr so. angesehen und auf einmal bin ich mitgekommen. Ja, es war dann ah. mh, da, jetzt war es richtig interessant, auch <lacht> mm. äh,
1: da mal reinzuhören. Ja. <lacht> so, mir kommt es vor, äh, als äh, wäre ich jetzt wieder in dem Podcast, in dem ich noch am Freitag war. Weil am Freitag habe ich für die rechte und die linke Hand des Podcasts, für unseren anderen Podcast oder für meinen anderen Podcast eigentlich äh, auch einen, eine Wrestling-Folge aufgenommen. Und zwar haben wir hier über bunte Wrestler gesprochen. Also über Wrestler aus den frühen 90ern, Ultimate Warrior, Macho Man, Hitman und wie sie, die Bushwakers natürlich, wie sie alle geheißen haben. Und da habe ich den Markus Holzer zu Besuch gehabt mhm. äh, als Gast und ähm, das war auch ein Zwei-Stunden-Ding. Und äh, ich glaube, ich schneide da jetzt die erste halbe Stunde wieder raus und den, den, nenne es dann Teil 3 wahrscheinlich für, für drüben, für den anderen Podcast. Denn über Masters haben wir jetzt überhaupt noch gar nicht gesprochen. Ja, aber, da, ja, aber das werden wir jetzt machen, da oder? Da kommen wir aber, jetzt hin, weil... Äh, denn auch
0: die kämpfen ja sehr gerne, ja. Genau. Wir verbinden da die zwei Universen, das Wrestling-Universum und den Motu-Kosmos. Genau, ja, heute die Folge, die lachende Brücke. Ich nehme es mal vorweg, also bei dieser Folge, da geht es äh, um einiges, insbesondere auch um Architektur, um Brücken. Kennst du dich damit aus, Olli?
1: Ja, ich habe mal kurz überlegt, ähm, Hochbau zu studieren, ja? aber dann gab es sowas wie eine Aufnahmeprüfung und äh, dann habe ich es doch gelassen. Brückenbogen, und, äh, so Brücke ohne Pfeiler und so weiter, römische Brücke,
0: das, hast du da, da fundiertes Fachwissen?
1: Ja, ähm, nein. Nicht so ganz, naja, okay. Aber wir beide waren ja schon mal in, in Mostar äh, und haben uns diese wunderschöne Brücke gemeinsam angeschaut, nicht wahr? Ich habe mir schon
0: mehrere Brücken angesehen und ich habe äh, allerdings noch keine lachende Brücke gesehen oder gehört. Das werden wir ja noch herausfinden in der Folge. Dafür, lieber Olli, bin ich aber äh, fast ein Zwergenexperte. Uh, und über Zwerge wird es heute auch gehen Kommt, uh, und vor allem um die Frage, <lacht> uh, ja, wie sind Zwerge so drauf, uh, wo leben die, welche Zwerge sind gefährlicher, die, die im Dschungel leben oder die in den Bergen, in, in Höhlen, in geheimnisvollen Höhlen leben. Ja, und vielleicht können wir auch die spannende Frage erörtern, uh, wie kommen die Höhlenzwerge zu ihren Giftpfeilen? Da gibt es ja keine Pfeilgiftfrösche, so wie im Dschungel.
1: Sehr, sehr schön. Let's go, würde ich sagen. Zu den, Brücken, wir, zu, dem,
3: zu den Brücken müssen wir natürlich hier nur kurz als Hamburger äh, ja. was, was einwerfen. Oh, also ja, Hamburg Brücken. hat ja mehr Brücken als Venedig und Amsterdam zusammen. Und mhm. mit über 2500 Brücken hat Hamburg mehr als jede andere europäische äh, Großstadt. Also, und wir können mit Stolz sagen, dass wir schon jede ja. dieser ja.
2: zahlreichen Brücken begangen sind.
3: Hm? Oh, die Ja,
2: also eigentlich alle. eigentlich alle. ob, ob, ob und, drüber oder drunter, ne?
3: Wir haben den, den Tag ja auch noch gesehen, auch an einer sehr schönen Brücke, hier ein Geocache schon mal äh, gehoben In und so Tat. weiter, ne? Also, die, die Brücken sind uns äh, durchaus bekannt. Deswegen,
0: richtig, dass ihr uns eingeladen habt für diese wundervolle Folge. Perfekt, perfekt. Da haben wir die richtige Folge gefunden für euch. Ja, dann gehen wir gleich mal zum Cover, oder? Da ist ja, da, da ist ja die lachende Brücke bereits abgebildet. Ähm, Olli, wie, was sagst du zu dem Cover? Erklär es uns mal kurz.
1: Ja, äh, Skeletor und he kämpfen äh, mit ihren Schwertern gegeneinander. Äh, beide sind so irgendwie in die, in die Knie gegangen und versuchen da irgendwie das Beste aus ihren Körpern rauszuholen. Und im Hintergrund äh, sieht man eben die Schlucht und auch die Brücke. Äh, die Brücke ist scheinbar schon im lachenden Zustand, das Wasser ist glatt und ähm, ja, es, es, es sieht tatsächlich aus, wenn man sie hinein interpretieren möchte, dass diese Brücke lacht. Aber man muss schon wirklich genau schauen, ein ähm, bisschen so Augen sind erkennbar und ein Mund, äh, beziehungsweise eben dieser Brückenbogen, der sich äh, im Wasser spiegelt. Aber, 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 lieber Dieter, ist dieses Cover gut gelungen? Ich weiß nicht recht. Hä?
0: Ja, also ich finde nicht. Ähm, es sieht tatsächlich äh, etwas seltsam aus. Äh, so ein bisschen wie eine wie eine Kindergartenzeichnung. Äh, ähm, es ist nicht wirklich ähm, äh, die Brücke ist einfach äh, mitten äh, in, in der Schlucht zwischen den Bergen, da gibt es keinen Weg oder sonst irgendwas. Äh, himen und Skeletor sind ja irgendwie komisch abgebildet, oder? Da mh, ja. Da hat man versucht, Dynamik in den Kampf reinzubringen, aber irgendwie sieht es äh, seltsam aus, wie die zwei da dastehen. Ich glaube, was was hier gesagt habe und ob ich es irgendwo mal gelesen habe, es
3: war, glaube ich, auch immer ein äh, Ansatzpunkt, dass man gesagt hat, möchte die Figuren so darstellen auf dem Cover, wie die Kauffiguren sich tatsächlich auch bewegen können. Mhm. Und das sieht tatsächlich so aus. Ich bin mir relativ sicher, dass ich die, diese Haltungen mit meinen Masters of the Universe-Figuren hingekriegt hätte. Bei Skeletor ah. bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn dafür nicht erst in die Mikrowelle hätte legen müssen. Ja. Aber, äh, aber generell auch das verbissene so Gesicht hier von, von He-Man, ne, der wirkt auch so ein bisschen, ähm, als wäre der mit, mit Olli und Stefan äh, Otterpol unterwegs gewesen und hätte von dem scharfen Hähnchen gegessen. Oh, ja. ne? Da guckt er so ein bisschen oh. so, oh, drückt ja, ja. so ein bisschen im Darm. Ne?
2: Also, aber das sind Posen, glaube ich, die hätte man mit den Figuren ganz gut nachstellen und ich können. Ich finde auch die die Schwertern ne? und die sehen aus wie Zahnstocher, ja? Die sehen überhaupt okay. sowas von klein aus und überhaupt nicht bedrohlich. Ähm, und die Perspektive in diesem Bild, ja? Das ist ja gruselig. Ich bin sehr enttäuscht, ne? Ähm, sehr oder total? Äh, total. Also das stelle ich mir diese Szenerie habe ich mir ähm, vollkommen anders vorgestellt. Viel mhm. epischer. Warum stehen Absolut. die beiden eigentlich vor ich dieser ich, Brücke? Warum stehen die vor dieser Brücke? Diese Szene
0: gab es überhaupt nicht. Diese Szene gab es nicht, das ist korrekt, ja. Ja, man wollte halt einfach auf, ähm, man wollte die Brücke irgendwie auf das Cover bringen, aber ich bin auch der Meinung, also mh, man nimmt ja da zwei dunkle Brückensteine auch so als Augen, aber die schauen jetzt auch irgendwie äh, äh, traurig, fast schon gefährlich aus. Also ähm, <lacht> ich sehe die Brücke dann nicht wirklich lachend. Das hätte man doch vielleicht ein bisschen anders äh, anordnen müssen. Und ja, Nico, so wie du gesagt hast, ähm, also die 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 Schwerter, die ganze Kampfhaltung, das, das sieht alles ein bisschen so aus. Ähm, ja, da äh, da kommt jetzt nicht äh, so ein Kampf auf Leben und Tod irgendwie rüber bei ähm,
2: bei diesem Cover. Nee, es hat ein bisschen was von Slapstick. Und ich muss sagen, meine mhm. Actionfigur von der lachenden Brücke, die sieht weitaus gefährlicher aus. Ne? Die Kamerung ist damals, ähm, die war Kannst du mal ein Foto schicken? Ich suchte, ich mach gleich mal ein Bild. Ähm, mhm. Die war nicht von Mattel, die war von Metall, war die übrigens. <lacht> ich weiß nicht, ob wir ganz, ganz kurzlebig, diese Firma. Hast du die bei, bei, bei AliExpress bestellt <lacht> oder was? Aber ich ähm, habe sie noch und ich habe diese Actionfigur noch hier stehen und es ist toll. Es ist echt toll und sieht gut aus. Mhm.
1: Ja? Ich bin ja damals in den Laden gegangen und äh, habe mir gedacht, ich kaufe mir die... Achende Ücke, <lacht> äh, denn das steht da drauf, oder? Die, also Achen, oder Achen, Achen Ücke. ich dachte, das ist ein türkisches äh, Hörspiel, mal ein bisschen lernen, aber die Schrift, liebe Hörerinnen und Hörer, die sieht man überhaupt gar nicht. Weiße Stehen die Türken schon wieder vor Salzburg, oder was? <lacht> ja, waren die nicht vor Wien? Ja, dann scheint sie die schon weitergezogen, ja. <lacht> Ähm, ja. ja, unfassbar. Also, wer hat denn das bitte fabriziert? Also, man sieht die Schrift kaum, denn äh, der, der, der graue Berg und die weiße Schrift, die über, überdecken sich nicht gut.
0: Weiß auf Grau ist nicht wirklich gut zu lesen. Ja, da, äh, das ist völlig richtig. Ja. Aber wie gesagt, das haben wir schon das ein oder andere Mal festgestellt. So wirklich viel Mühe haben sie sich mit den Covers nicht gegeben. Ähm, es geht ja um um die Story, die dann erzählt wird. Aber, wie gesagt, Cover war auch immer wichtig für mich. Als Kind äh, hat man einfach auf das Cover geschaut und wenn einem das gefallen hat, dann hat man sie schon fast gekauft gehabt, die Hörspielkassette. Ähm, lass uns mal zur Rollenbesetzung gehen, Olli. Ähm, ja. Ich glaube, den Battle Cat machen wir heute nicht, äh, den Jochen Serentz. Hm, sondern den heben wir uns noch auf. Es gibt ja zwei neue Sprecher in dieser Folge. Und zwar einmal den Edgar Besson, der diesmal den Man e faces spricht. Äh, mhm. Man e faces war in den bisherigen Folgen äh, von Eckart Dux gesprochen worden. Ähm, mhm. Ab dieser Folge ist Eckart Dux nicht mehr zu hören, sondern jetzt eben Edgar Besson als Man e faces Wie gut er das macht, darüber
1: werden wir noch sprechen. Genau. Ja, ganz genau. Uh, das wollen wir noch nicht bewerten. Uh, er ist uh, 1933 geboren und hat 2012 verstorben. Übrigens in Hamburg geboren. Uh, also, kennt ihr ihn? <lacht> ich meine, 2012, ja, da könnte er euch schon mal über den Weg gelaufen sein. Wir hatten ja auch den Man at Arms, der ist ja in Salzburg geboren. Also von daher, was. Ich, ich glaube,
3: Nico hat mal mit dem zusammengearbeitet. Ja, ja,
2: also wir haben da mal die ein oder andere Werbung haben wir ähm, gemeinsam gemacht, beziehungsweise er hat. Ähm, das voice gemacht, ja. War, ist ein netter, netter Zeitgenosse gewesen.
1: Nico, hilf mir <lacht> beim Kopierer!
2: Ja, in den Hörspielen hat er nicht sein Bestes gegeben. <lacht>
1: ja. Man kennt ihn in erster Linie als Kommissar von äh, TKKG, den äh, Kommissar Glockner. Aber er hat, so wie viele andere, auch äh, viele weite, weitere weitere. Vereinzelte Audioauftritte hat bei Asterix, äh, also Hörspieler, jetzt äh, Asterix, die drei D Fragezeichen, Flitze, Feuerzahn, fünf Freunde, eigentlich äh, so wie immer, oder? Die da ja.
0: immer, es tauchen auch immer dieselben Hörspiele auf, ja. Ähm, aber wie gesagt, ist mir jetzt auch nicht in Erinnerung geblieben, TKKG äh, habe ich nie gehört, Flitze, Feuerzahn schon auch ein paar Folgen, aber da wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Aber wie gesagt, er. Ich würde mal annehmen, dass er hier in den Man-E-Faces, den hat er halt auch besonders angelegt, aus meiner Sicht nicht ganz gut gelungen, aber eben mit einer sehr gepressten Stimme. Da wollte er irgendwie, vermute ich mal, Man-E-Faces als ja geheimnisvollen Ein-Mann-Drei-Gesichter-Charakter irgendwie auch stimmlich darstellen. Und spricht immer sehr mit gepresster Stimme. Flitze Feuerzahn, übrigens, 30 Folgen und
3: eine Bonusfolge. Vielleicht macht ihr das ja dann, wenn ihr mit Masters of the Universe fertig seid. <lacht> ja, <lacht> wenn wir mit Pumuckl fertig ja, sind. Genau, Story. da, da, da wäre das nächste
0: Projekt, wäre dann Pumuckl. Ah ja, oh. Und da könnte man ja weiß. einfach
3: nach dem ne, ja. Feuerzahn, nach der Machtschädel macht man einfach der Feuerschädel. Also okay. äh, die, die Übergänge sind da fließend.
1: Ja. Ja, ich ich habe ja jetzt auch äh, eine grandiose Idee gehabt, äh, weil wir uns ja auch so gut verstehen und äh, das irgendwie ganz gut klickt, äh, könnten wir natürlich auch alle zusammen äh, Hogan's Machtschädel machen, einen Wrestling Podcast, wo wir nur über Hogan Matches sprechen, die von der ersten <lacht> vom ersten äh, Auftritt in der in der AWA. Uh, bis hin uh, zu seinem noch nicht <lacht> noch nicht uh, vollzogenen Rücktritt. Ja.
2: Ho Gut, das ist aber ein
0: Untertitel. Uh, Dennis knows best oder irgendwie so. <lacht> ein
2: ehrgeiziges Projekt auf jeden Fall.
3: Hulk Hogan hatte, ja. ta hatte tatsächlich nur 444 Matches, 89 bei Pay-per-Views, also, uh, das, jede Woche eins. Ähm, die waren ja auch meistens nicht so lang. Also. Und vor allem ist ja variantenreich auch. Ja, zum ja. ich glaube, ich glaub, wir können das einfach immer, wir machen immer einfach ein anderes Intro dazu und dann äh, ja. sollte das passen. Ja. Und genau.
1: als Special seinen seinen Porno-Review. Ja. Stimmt, den gab es ja auch noch. Und ich glaube, Nico hat den noch auf Platte. <lacht> Ich, ich
3: komme äh,
0: als Gast zu äh, Hogan gegen Sergeant Slaughter zu, zu den zwei oh, Matches. Oh, das Matchen war stark. Und, Zum allerbesten Match. <lacht> Na, okay, aber wir haben noch einen zweiten neuen Sprecher in dieser Folge, nämlich Helmut, Helmut. Zirl. Der ah, spricht den äh, Boss der Eisernen Zwerge Doros. Ähm,
1: ja, der ist. Ja, da habe ich eine gute Nachricht für euch. Äh, er lebt noch. Lebt noch. Er lebt noch, er ist äh, 1956 geboren. Zuerst dachte ich mir, es ist Helmut Zerlet von äh, der Helmut-Schmidt-Show. Sch von der Harald-Schmidt-Show. Ähm, aber, was habe ich gesagt? Helmut-Schmidt-Show. <lacht> ja. Von der Harald-Schmidt-Show, richtig, ja. Ähm, nein, ist er aber nicht. Ähm, aber auch über ihn kann man jetzt gar nicht so viel sagen. Ähm, das Interessanteste ist, dass er Schlaubi-Schlumpf äh, auch war. Den hat er auch gesprochen. In 256 Folgen, zumindest laut seiner eigenen Aussage, steht in einer sehr äh, vertrauensvollen Quelle. Und äh, er war verheiratet. Dieter, wir beide lieben ja Monaco Franze und Helmut mhm. Fischer. Und er war verheiratet mit Dolly Dollar, die kennt man vielleicht. Also nicht Dolly Buster, sondern Dolly Dollar. Es war eine, äh, glaube ich, seriöse Schauspielerin und äh, die spielt auch bei Monaco Franzi mit äh, und zwar bei Italienische Angelegenheit. Da spielt sie auch eine Dame namens Dolly mhm. und ansonsten, ja, ähm, hat natürlich seine, seine normalen Rollen in, in Film und Fernsehen im deutschsprachigen Raum und auch wieder Auftritte bei Asterix Drei Fragezeichen, DKKG und so weiter. Äh, synchronisiert auch. Ja, genau. Also aber auch nur in einzelnen Filmen. Mal Patrick Duffy steht hier, Jackie Chan. Ähm, ja. 1990 hat er aber auch in der Folge von Hotel Paradies mitgespielt, Folge 3. Ja. Das ist natürlich <lacht> stimmt, ja. Das habe ich jetzt überlesen. <lacht> und, und in Max Wolkenstein. Hm, stimmt, ja.
0: Und 85 <lacht> bis 86 in dem Hörspiel Willy Wipfel und seine Freunde. Hm. Das hm. ist ja wohl auch erwähnenswert. Ist, nach ist ein Evergreen. Machen. Ah. Okay. Ja. Ja gut, ähm, haben wir die Sprecher durch. Ähm, die zu, Sprecher zu haben wir durch. Dolly Dollar übrigens noch, äh, Olli. Also die Battle Cat macht man anders Mal, ne? Den,
3: Hat man den gesagt, machen, ja? wir Mal. machen wir ein anderes Mal. Machen wir ein
0: Mal. Genau.
1: Freue mich schon sehr drauf.
0: Ja, okay, dann kommen wir jetzt zum Plot, oder? Worum geht's denn in dieser Story? Ja, galoppiere durch den Plot, lieber Dieter, bitte. Da führe ich durch, genau, das äh, ist, ist heute mein Metier. Thieler und mein e sitzen im Königspalast und plaudern so vor sich hin. Thieler ist neugierig, ja, wer ist denn dieser Man-E-Faces wirklich? Welche Geheimnisse umgeben diesen Mann? Was ist seine Verbindung zu he -Man? Jedoch, noch bevor man E-Faces etwas erzählen kann, taucht der feurige Eisvogel erneut auf, wie auch schon in der letzten Folge, und entführt den Freund he in Richtung Mystic Mountains. Ja, ähm, Thieler benachrichtigt sofort Orko und he und die zwei machen sich auch gleich auf die Suche. Und Orko berichtet dann auch einen ganz sonderbaren Vorfall er hat nämlich den Eisvogel mit Man-E-Faces in seinen Krallen unter einer Brücke in den Mystic Mountains hindurchfliegen sehen und da waren sie auf einmal verschwunden. Sie sind nicht auf der anderen Seite wieder aufgetaucht. Äh, ist ganz lustig, dass Thieler dann sagt, äh, Orko, dann sind sie noch unter der Brücke. <lacht> Aber <lacht> so einfach ist es wohl nicht. Ähm, die Brücke wird wohl ein Geheimnis in sich bergen. Mhm. Ja, und so ist es auch, Man at Arms hat nämlich von einer sagenumwobenen, lachenden Brücke in den Mystic Mountains schon mal gehört, äh, unter welcher Leute verschwunden sein sollen. Ja, er muss es auch wissen, denn er treibt sich da viel in den Bergen herum, er hat dort Freunde, nämlich die eisigen Zwerge, die ihm seltene Kristalle, ja, seltene Erden für seine Waffen verschaffen. Und... Ja, die Masters wollen aber erst einmal auf eigene Faust die Brücke untersuchen. He-Man, Man-at-Arms, Tila und Orko fliegen auch gleich mal hin mit dem Windrider zur Schlucht äh, und zur Brücke und untersuchen diese. Sie finden nichts Verdächtiges. Orko versucht's mal mit einem Enthüllungszauber, die Geheimnisse äh, der Brücke freizulegen. Und dann hören sie tatsächlich ein fernes Lachen ähm, aber sie merken schnell, dass das Lachen nicht von der Brücke kommt, sondern, ja, von wem wird es kommen? Von unserem bösen guten Freund Skeletor. Und nun ist es auch ja. klar.
1: <lacht> von unserem bösen guten Freund.
0: Ja, er ist, ja, er ist ein Super. Böser, aber er ist auch irgendwie ein, 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 alter, ein alter Bekannter. Hm. Genau. Und somit ist es nun auch klar, der Herr des Bösen, der steckt hinter der Entführung des Freundes. Genau. Ja, und he ist auch entschlossen, äh, man efaces zu befreien, auch wenn es ihm das Leben koste. Also, wild entschlossen unser he -Man. Und ja, nun ist guter Rat teuer, zuerst mal zurück nach Castle Grayskull und den Geist befragen. Klar, der spricht wie immer in Rätseln, äh, kennt man auch mittlerweile, er erwähnt aber, dass die eisigen Zwerge das Geheimnis der Brücke kennen und bewahren. Ja, und die eisigen Zwerge, das sind ja die Freunde vom Waffenmeister. Also auf, auf zu den Zwergen und die mal fragen. Meine Arms ist da nicht so begeistert von der Idee. Die Zwerge sind launisch, die schießen gern mal mit Giftpfeile auf Besucher und ja, das machen auch ihre ähm, Verwandten aus dem Weinschangel, wie wir in der Folge 10 äh, Das Geheimnis der Mystic Mountains schon gehört haben. Also, ja, Zwerge bleiben Zwerge, die sind launisch und gefährlich und mit denen darf man es sich nicht verscherzen. Ja, sie reisen auch äh, dann gleich mit den Battlebounds in die Mystic Mountains. Äh, scheinbar laut man at arms das geeignetste Transportmittel, weil die Schluchten dort so eng sind. Sie waren zwar vorher gerade mit dem Windrider dort,
1: aber jetzt müssen sie eben mit dem Battle
0: bei uns. Ja, das, das ist jetzt mal so. Naja,
1: sie nehmen ja viele Leute mit, muss man sagen. Also, das stimmt. Die passen alle nicht in den Windrider. Deswegen müssen sie den Sammelsau, also sammeln sie alle auf. Die halbe äh, Garde von, vom, vom Königspalast ja. ist dabei. Also das könnte die Antwort
0: das sein. Das könnte die Antwort sein, ja genau. Genau. Und ja, sie erreichen auch die äh, Höhle der eisigen Zwerge und wie erwartet wurden sie nicht freundlich aufgenommen, sondern mit Giftpfeilen beschossen. Und nur widerwillig äh, stellen die Zwerge das Feuer ein, ähm, als Man at Arms sich zu erkennen gibt. Und erst als sie hörten, dass Man-E-Faces in Gefahr ist, da wurden sie dann auch wirklich kooperativ und haben sozusagen äh, ja, unseren Helden Antworten gegeben. Auch etwas kryptisch, äh, nämlich sagen sie, wenn sich Bescheidenheit und Demut mit dem Zeugnis längst vergangener Zeit paaren, öffnet sich die Brücke für den Mutigen. Ja, weiß man jetzt noch nicht so recht, was man damit anfangen soll. Äh, auch der zweite Tipp, das Lachen der Brücke kann man nicht hören, sondern nur sehen. Auch da können unsere Masters erstmal nicht viel damit anfangen. Ähm, nichtsdestotrotz untersuchen sie nun zum zweiten Mal die Brücke, äh, finden wieder nichts Besonderes. Erst als Heeman auf den Gedanken kommt, die Brücke auch mal aus der Ferne zu betrachten ähm, und mit, mit Hilfe von einem Zauber von Orko ähm, auch der Wind zum Einschlafen gebracht wird, dann erkennen sie, dann erkennen sie endlich das Lachen der Brücke. Genau. Also, das ist, wie wir schon beim beim Cover festgestellt haben. Lieber Olli, mhm. wie lächelt die Brücke?
1: Sie lächelt ähm, ganz, ganz wunderbar. Ganz wunderbar, genau. Die Spiegelung <lacht> des Brückenbogens im glatten, nicht <lacht> ich weiß, gewühlten Wasser. Ich weiß nicht genau, worauf du jetzt hinaus ja, wolltest, Warum frage ich aber... eigentlich
0: dich? Du bist überhaupt kein Brückenexperte. Hätte ich hätte ich meine Frage an Dennis und an Nico richten so. Sie
1: lacht zumindest einladend. Sie lacht so einladend, dass man gleich hindurchschreiten möchte. <lacht> ja,
0: also am Cover finde ich ja nicht, aber da wahrscheinlich.
1: Funktioniert aber gleich mal nicht, nicht? Also das Hindurchschreiten. Ist ja ein Energiefeld noch. Naja, dass, das, äh, genau, das, das geht
0: ja nicht, weil Freunde daran hindert. Genau, weil äh, sie stellen dann fest, oh, da ist eine unsichtbare Energiewand unter der Brücke. Wie kommen wir da wohl durch? Wir. Wie überwinden wir dieses Hindernis? Und ja, ähm, da gab es ja noch diesen Tipp äh, mit dem äh, Zeugnis längst vergangener Zeit. Und mit Battle Bones, dem uralten Saurier-Skelett, war das Zeugnis dann auch äh, gefunden. Der ist ja, hat in, in der Urzeit Eternias gelebt. Und mit dem Battle Bones, äh, da sitzen sie alle auf, und mit Battle Bones und mit einem bescheidenen Orko. Ähm, dem das ein bisschen schwer fällt, in dieser Folge bescheiden zu sein, werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, äh, schreiten sie dann durch die Brücke durch, überwinden die Energiebarriere und kommen, wo kommen sie hin?
1: In eine Höhle, in eine fantastische, voll wunderbare LSD-Höhle. Leuchtende <lacht> Farben und Edelsteine überall. Und ja, ja sie, die gehen
0: sie, da rein und staunen und äh, sind äh, überwältigt von diesen wundervollen Farben. Äh, ja, also Lucy in the Sky with Diamonds lässt hier schön grüßen. So habe ich das Gefühl gehabt, wie, <lacht> wie ich das gehört habe. Sogar Bäume wachsen hier. Oh. <lacht> genau.
1: Eine Welt voller Wunder. Genau.
0: Ja, okay. nach einem kleinen ja, Zusammenstoß mit einem Monster erreichen sie dann äh, einen Hügel, äh, auf welchem ein riesiger äh, Drachenschädel liegt. Und dort finden sie auch ihren Freund Man-E-Faces als gefangenen Skeletors. Ähm, Man-E-Faces ist eingesperrt in einer Augenhöhle des Schädels und in der anderen Höhle, in der anderen, haltet euch fest, ist ein übergroßer, riesiger Diamant, und mm. das ist der Diamant, der dieser magischen Höhle und äh, demjenigen, der, der den Diamant und die Höhle kontrolliert, äh, Stärke und Kraft verleiht. Ja, in dem Moment taucht auch der ertrunken geglaubte Skeletor auf, ähm, der dem etwas überraschten Hemen erklärt, dass er im letzten Moment dann doch von Merman gerettet wurde. Also Skeletor nicht ertrunken in der letzten Folge, er wurde gerettet. Aber Mermen hat ihm dann das Versprechen abgerungen, äh, lieber Skeletor, wenn ich dich rette, dann äh, findest du für mich das Geheimnis von Man-E-Faces heraus. Ja, werden wir auch noch eruieren, warum Mermen das unbedingt wissen will. Aber Doch, das war in, äh, hier auch der Plan Skeletors, äh, Man-E-Faces das Geheimnis zu entreißen. Ja, das kann he natürlich nicht zulassen, er will seinen Freund befreien und da gab es nur eine Möglichkeit, nämlich der Diamant, der magische Diamant, der muss aus der Augenhöhle herausgebrochen werden. Ein schwieriges Unterfangen, wie sich gezeigt hat, da alle Schwerter, die das versucht hatten, am Diamant zerbrochen sind. Ja, und he wollte das auch versuchen, vernahm dann aber die Stimme der, der Zauberin von Grayskull. Und sie erinnerte ihn daran, was die eisigen Zwerge gesagt haben. Nur wer demütig ist und bescheiden ist, der kann äh, sozusagen den, den Diamant bezwingen. Und das macht Himen dann auch. Äh, er zeigt Demut und Bescheidenheit. Und es gelingt ihm ohne Gewalt, den Diamant herauszubrechen. Ja, das Licht des Diamanten erlischt, erlischt. Ähm, die Auswirkung zeigt sich sofort, Skeletor und alle seine Dämonen, äh, die verlieren ihre Kraft, sie werden schwach, sie können nicht mal mehr ihre Waffen halten, Olli,
1: kannst du dir das vorstellen, so schwach? Es ist unglaublich. Unglaublich, ja. ja. Beide Hände nämlich sogar. Beide Hände,
0: keine Chance mehr, nur mehr äh, von, von, von Schwächeanfällen äh, heimgesucht. Geplagt. Da können OIG. sie nur noch fliehen vor unseren Masters. Und das tun sie dann auch, sie geben Fersengeld und unsere Masters freuen sich über den Sieg, über die Befreiung äh, von Man-E-Faces und kehren dann auch ganz gemütlich auf Battlebones nach Hause zurück.
1: Was und für das ein war's Finish. Wow. Was für Wow, super. Was für ein Finish. Was für ein Finish. Ja, danke für diese kompakte Zusammenfassung, lieber Dieter. Ähm, jetzt bin ich ja richtig heiß auf die Analyse. Ich habe so viele Fragen, ich habe so viel zu sagen. Äh, gehen wir gleich ein, tauchen wir hinab in die Tiefgründe der Analyse. Und äh, ja, die Folge startet eben mit diesem Gespräch gleich mal. Ja, wir haben ja da jetzt das ein bisschen offen gelassen. Da möchte ich jetzt mal den Ball weiterspielen an unsere zwei Gäste, damit man ihre süßen Stimmen auch mal wieder hört. Ähm, wie fandet ihr dieses Gespräch zwischen Thieler und äh, He-Man, Dennis? Hm?
2: Thieler und also Danny e Faces. Ich,
1: genau. ich, ich habe ja Thieler
3: die letzten Folgen auch, glaube ich, immer ein bisschen ah. äh, in Schutz genommen. Aber äh, in der Folge setzt sie sich, ich glaube, Nico, das wirst du eh nicht sehen, natürlich hier die Krone auf. Ja, ne? Also äh, sie ist äh, sowas von unangenehm. Äh, und das startet schon damit direkt hier mit der mit der ersten Folge, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem ersten Segment. Ja, Thieler ist sehr neugierig. Ne? Sie wirkt auch so ein bisschen ja, aber auch gleichzeitig ungehalten yeah. und so passiv-aggressiv und ja. sowas. Also wenn jemand nur neugierig ist, also so ein Orko, ne, dem mit seinem Glöckchen, lülülü, ähm, ja. dem würde ich das ja nicht ja, übel nehmen. Aber sie bissig. ist immer direkt so,
2: sie ja. Sie ist bissig, ne, da muss ich auch mal sofort Als hätte sie immer ihre Tage, immer ich wenn auch hier sofort so eine an Folge an ist. Da Theaterstadel denken oder so. ne? Ähm, da gab es auch mal solche Charaktere, die auf der Bühne so rumtrampelten und immer unpassende Fragen stellten und einfach nur bissig waren. Tila. ähm Damals kam mir das nicht so vor, ne? Als als junger Mensch ähm, habe ich das noch nicht so empfunden, dass Tila da doch recht anstrengend zu sein scheint.
1: Ja, ja aber vor allem, sie macht es dieses Mal ja auf einer etwas... Ähm femininere Art. Sie will ihn so einlullen. Mhm. Na du meine E-Faces, jetzt kennen wir uns schon so lange und ich weiß gar nichts über dich. Möchtest du mir nicht dein Geheimnis erzählen? Also das ist naja, äh, aber auch, auch das, Aber auch das äh, muss ich dich äh, korrigieren. Olli tut mir leid, aber auch das macht
3: sie. Ich habe es ganz anders verstanden. Ich habe es eben nicht so in dieser Oh, hm, sondern auch schon direkt mit so einer mit so einer aggressiv mit so einem aggressiven Unterton. Nach ja? Motto, wir kennen uns jetzt schon so lange und du hast mir immer noch nicht erzählt. Du Arschloch. <lacht>
0: <lacht> ja, aber von der Tonlage, da gebe ich Olli recht. Also sie redet schon mit meinen E-Faces wie so zu einem fünfjährigen Kind. Also äh, da versucht sie so ein bisschen, keine Ahnung, äh, umgekehrte Psychologie oder so. Äh, aber Dennis, natürlich, äh, sie ist sehr penetrant. Finde ich auch gut, dass mein E-Faces das
1: dann auch gleich so, so anspricht. Also umgekehrt würde ich es ja verstehen, wenn man ist, ist es zu Tila so sprechen würde. Tila, äh, jetzt kennen wir uns schon so lange. Äh, willst du mir nicht äh, deine Muschel nicht was? Was zeigen oder so? Also, so? <lacht> also, aber so kennt man das ja eigentlich auch. Aber was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, ähm, unglaublich viele Bienen, oder, wieder im, im, ja. <lacht> im Garten oder wo spielt sich diese Szene ab? Also schon so viele Bienengeräusche, äh, dass man das Gespräch schon äh, fast gar nicht mehr hören kann. Das war sehr auffällig, finde ich. Hm. Und prinzipiell, wie, wie findet ihr den Einstieg so allgemein? Das ist doch irgendwie äh, auch sehr abrupt gewesen, oder? Wie, dass dieses Gespräch ohne Ankündigung, mein E-Faces, der eigentlich noch nicht so richtig eingeführt worden ist und vor allem nicht sein
2: Geheimnis, ist mir irgendwie einfach zu abrupt gewesen. Ähm, Nico, ist dir das auch so gegangen? Ja, das war schon sehr plötzlich. Ne? Man war sofort im Geschehen, ohne... Ähm groß eine, eine Szenerie beschrieben zu haben. ne Also das genau, war, als hätte man etwas we weggeschnitten und äh, sich auf das in Anführungszeichen Wichtige konzentriert. Also mir fehlte da auch ein bisschen was. Ja, es war ein bisschen untypisch,
0: weil normalerweise kommt zuerst der Erzähler, der äh, oder nimmt oder eine ne Musik, eine entspannte Musik, aber wie gesagt, zumindest ist ja... Ist ja der Bastard Erzähler war aber
1: vorher, Entschuldigung, dass ich da unterbricht, wieder. Der Erzähler war vorher und äh, der sagt etwas Interessantes, denn er sagt, man e faces der Mann mit den drei Gesichtern, Ritter, Monster und Roboter. Das ist das erste Mal. Also entweder ich kenne mich nicht aus mit der Origin mit, äh, von man e faces das kann sein, aber das erste Gesicht als Rittergesicht zu bezeichnen oder... Äh, das habe ich das erste Mal eigentlich gehört, dass das als Rittergesicht bezeichnet wird. Ist euch, ist euch das überhaupt aufgefallen, dass er das sagt, der, der Sprecher?
3: Nein. Doch, Nein. Mir, also mir ist es ja. tatsächlich
2: aufgefallen ähm, und ich habe auch darüber nachgedacht, Ritter, also äh, wie, wie sieht das Gesicht eines Ritters aus? Also für mich war das einfach nur ein Menschengesicht, ohne jegliche Bewertung ja. drumherum oder, oder, oder Stand oder was auch immer. Ähm, ja, das ähm, wusste ich jetzt auch nicht und wurde vorher, glaube ich, auch so noch nie angesprochen. Also im Hörspiel-Kosmos
1: wird es vorher und auch danach nicht mehr angesprochen. Das, das weiß ich genau.
0: Mhm. Ja, da müssen wir ähm, auf spätere Folgen warten, wo mir ein e wieder vorkommt, wie da sein, ich sage mal, sein, sein Standardgesicht, äh, das wird wahrscheinlich gar nicht mehr erwähnt. Aber
1: Naja, man kann es eh vorwegnehmen. Später äh, kommt das Ganze ja nochmal ein bisschen auf und äh, da da wird das Geheimnis ja sozusagen gelüftet, als äh, er ist ein Schauspieler. Ne? Ähm, und wenn er ein Schauspieler ist, ist sein erstes Gesicht das normale Gesicht. Also mhm. es ist, ähm, ja, äh, ist mir aufgefallen und da äh, habe ich sehr, sehr merkwürdig gefunden. Ähm, merkwürdig gefunden habe ich auch, äh, warum will dieser, dieser blöde Eisvogel äh, Thieler kidnappen, wo Skeletor bzw. Merman doch eigentlich Man-E-Faces haben will und dessen Geheimnis. Das war eine Folge. Ja, aha, hm. okay.
0: Na klar, das war, und der Eisvogel hatte Man-E-Faces sich dann auch gekrallt. Das war eine, eine Finte vom Eisvogel zuerst mal Tila angreifen und dann, dann Man-E-Faces schnappen. Ich glaube, hier war auch Tila. Das war der Wunsch,
3: ihr Gedanke. Ne? Sie möchte entführt werden, damit He-Man <lacht> sie natürlich rettet. Ja, genau. Also wahrscheinlich wollte der Eisvogel von vornherein Manny -E Faces oder Chris -E Faces äh, dann ja. hier ent entführen. Und Tila hat aber auch nochmal wieder alles auf sich bezogen und hat natürlich ein bisschen gehofft, dass sie oder ist einfach davon ausgegangen auch, ne, dass der natürlich sie entführen möchte. Und ja. aber letztendlich war es natürlich, wie wir dann später erfahren, Manny -E Faces aus der Sache. Und das fände ich auch sehr schön. Wir haben generell hier wieder nicht nur den Eisvogel, so ein bisschen den Tie-in äh, zu zur, zur letzten Folge, sondern wir haben eben auch das mit mit Skeletor, was wir jetzt auch schon in den letzten Folgen angesprochen haben, naja, wie überlebt er denn immer, der irgendwie am Ende sieht es immer so aus, als ob er trinkt. dass man auch hier das nochmal nachher aufgreift und sagt, ja, pass auf, Merman hat mich gerettet, dafür muss ich ihm aber das und das versprechen und dadurch ist jetzt diese Folge mhm. äh, eben entstanden, das fand ich schon als als Kind so schön und deswegen habe ich die auch eben ganz gerne nacheinander gehört, weil man
0: doch so ein bisschen auch so einen roten Faden hat und das hat mir als als Kind schon gut gefallen. Definitiv, weil jetzt äh, unser, unser H.G. Francis auch wirklich äh, so ein bisschen eine Folge an die andere anknüpft. Es sind immer noch für sich abgeschlossene Geschichten, aber man hat so ein bisschen, äh, man wenn man sich eben mal mal reinhört, dann, dann äh, hat man das Zusammenhängende. Also das beginnt tatsächlich jetzt äh, mit äh, in, in diesen Folgen. Wir kommen ja dann die, in den nächsten Folgen, die hängen ja dann auch zusammen. Da kommt ja die äh, oft zitierte Trilogie also das das ist wirklich neu. Früher war es immer, eine Folge hatte nichts zu tun mit der vorherigen und jetzt äh, schließen sie nahtlos aneinander.
1: Genau so ist es und das finde ich auch gut und prinzipiell, wir witzeln jetzt ein bisschen drüber, prinzipiell ist diese Anfangsszene schon sehr spannend, also es wird wirklich gleich zu Beginn etwas aufgebaut, sehr, sehr viel Spannung, sehr viele Fragezeichen bilden sich über über dem Kopf, ob alle gelöst werden, ist wiederum eine andere Frage, aber das, das ist schon ganz gut, also hat mich gleich mal reingezogen in die Folge. Eine Sache noch zu dieser Szene, die mir schon noch wichtig ist, wir haben eh schon gesagt, die neue Stimme von Man E-Faces ist halt echt scheiße. Also die ist echt <lacht> schlecht. Der ist so kraftlos, eine traurige Figur. Ich weiß nicht, der Arthur Spooner war da viel besser, der, der Eckard Dux. Also der hat <lacht> oh. den ganzen. <lacht> Oder das ist, das wirklich, ist eigentlich also, ein Wahnsinn. wie ein alter, wie ein alter Mann, der, der einfach sich nicht mehr wehren kann. Aber, aber, aber nach, nach dem Schlaganfall.
0: Anfall. Ja, ja. Na, Aber genauso klingt es irgendwie wirklich, wie, wie jemand, der einen Schlaganfall erlitten ein hat und der sich echt, äh, der, der sich anstrengen
2: muss, um überhaupt zu sprechen.
0: TiLa, du bist sehr direkt.
2: Ich nehme es ein bisschen ist, die Ernsthaftigkeit, äh, 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 ne? Also, die Ernsthaftigkeit okay. wird genommen, ja. Das ist ja halt schon eine ernste Geschichte und Many Faces ist ja auch eigentlich ein ernsthafter Zeitgenosse. Aber die Synchro oh. ist leider schlecht gewesen. Ist mir auch sofort aufgefallen, musste etwas schmunzeln.
0: Hm. Ja, oder zumindest so ist es. Entweder sagt man halt oder transportiert man wirklich, ja, er hat Unglaubliches durchleiden müssen und seither spricht er so. Äh, aber, ja, Kommt nicht ganz so rüber, ja, also mich hat es auch, und das kann ich mich auch erinnern, mich, mich hat es als Kind auch irgendwie ein bisschen verstört, die, die, die Stimme. Habe ich nicht ganz verstanden. Hier
1: gleiten wir rüber in die nächste Szene, die da. Ja,
0: genau, die, die nächste Szene, die Beratung im Königspalast, also da, wo äh, Thila dann alle informiert, dass mein E-Faces äh, durch den Eisvogel entführt wurde, ähm, also was, was mir da sehr gut gefallen hat an, an dieser Szene, äh, Orko gleich mal tatkräftig oder ja, ich folge folge ihm, ich beame mich hinterher und so weiter. Und, und er sagt dann auch, und wenn ich den Vogel eingeholt habe, reiße ich ihm mein E-Faces aus den Klauen, so war ich Orko der Trollaner bin. Das ist doch super, oder? Das hat man von Orko so auch noch nie gehört. <lacht> sehr entschlossen, also, ja. Sehr entschlossen, so richtig äh, ja, äh, so, so richtig mit, mit, mit Eier sagt er hier, ja, dem, dem unbezwingbaren Eisvogel, den nehme ich, den reiße ich der Minifaces aus den Klauen, weil ich bin ja Orko der Trollaner. Also hier beginnt schon der, der Größenwahn von Orko in dieser Folge. Wurde
2: auch sehr strapaziert, muss man sagen,
0: ne? Ja, definitiv, ja.
1: Das wurde wirklich sehr strapaziert, ja. Ja, da geht's los und, ähm, ja, ähm, sie, Orko ähm, folgt denen ja und, äh, dann kommt er wieder zurück und äh, erklärt es denen und dann äh, gehen sie das erste Mal an, die Brücke zu untersuchen. Da habe ich äh, mir aufgeschrieben, dass, ähm, dass he äh, dann sich wahnsinnig stark auch nochmal für, für meine E-Faces macht. Äh, ich werde für meinen Freund kämpfen und wenn es das Letzte ist, was ich tue, so in die Richtung oder wenn es, äh, wenn es mich das Leben kostet. Und mhm. äh, Man at Arms mahnt ihn dann hier äh, und sagt, äh, das ist genau das, was Skeletor will, dass es dich das Leben kostet. Also da kommt wieder mal der Machtschädel und deswegen äh, erzähle ich euch diese Szene äh, ein bisschen durch, weil der Machtschädel, der he als Machtschädel ähm, ist ja immer weniger in Erscheinung getreten in, in, den, in den letzten äh, Episoden und darum habe ich mich irgendwie auch gefreut, <lacht> äh, seinen, seinen Hitzkopf mal wieder äh, zu erleben. Und zusätzlich habe ich mir gedacht, hier wird einfach äh, False Advertising betrieben. Es wird gehypt und gehypt und gehypt äh, und, und am Schluss, ja, das kann man ja auch vorwegnehmen, kommt eigentlich nichts dabei raus, was dieses Geheimnis betrifft. Genau.
0: Ja, he wird's, wird es ja erzählen, wenn Orko nicht in diesem Moment auftaucht, oder? Also, da.
2: Er wollte es erzählen, ähm, in der Tat. Ja. Obwohl er später auch nochmal äh, zu Man E-Faces äh, sagt: Okay, ja, irgendwann müssen wir es mal erzählen. Ich habe nichts gesagt, aber er hat nicht erwähnt, dass er es fast gesagt hätte. Wenn das Man E-Faces yeah. wissen würde, dann wäre er sehr enttäuscht ja. gewesen.
0: Yeah.
1: absolute Schweinerei, Skandal eigentlich, das geht gar nicht, also da, da so scheinheilig zu sein, da bin ich wirklich enttäuscht gewesen, er hätte es tatsächlich, weißt du, seinen Eig sein eigenes Geheimnis, ja, da bei der bei der letzten oder überletzten Folge, oder, wisst ihr es noch, da hat er sich lustig gemacht, sogar mit Man at Arms und Orko, ah, wir verarschen die Thieler noch ein bisschen, es ist so lustig, dass ich es nicht weiß, aber bei anderen plaudert er sofort ja. aus. Das ist Wahnsinn, der Typ, ich,
2: echt.
0: ey. Ja. ja, er hat sie nicht ausgeplaudert, aber er hätte es ausgeplaudert, da habt ihr recht. Und äh, in der letzten Szene da wirklich, wenn e ist, so in die Augen zu gucken und sagen, auch ich habe nichts verraten, äh, ja, hat nichts, aber hätte. er hätte es verraten, der gute Himmel. Aber gut, als Kind mhm. jedenfalls war man ein bisschen angepisst auf Orko in dieser Szene. Weil da hätte man schon drauf gewartet, dass, dass man jetzt endlich erfährt, warum äh, man
1: E-Faces, was es da für ein Geheimnis um seine Person gibt. Naja, naja und Orko gibt an und gibt an und, äh, und dann kommen sie, dann kommen sie zum, zum, zum Geist. Und ähm, da habe ich mich gefragt, warum sagen sie zum Geist, das ist nämlich die nächste Unwahrheit, äh, wir sind ja hier auch investigativ unterwegs. Warum sagen sie zum Geist, dass, die Lache, dass sie die lachende Brücke gehört haben? Das stimmt doch gar nicht. Sie sagen doch, sie haben
2: Skeletor gehört. Wie er gelacht hat. Sie haben sich hier wahrscheinlich wieder, wieder falsch ausgedrückt. Ne? Also die drei Fragezeichen hätten das Rätsel dieser lachenden Brücke natürlich schon lange gelöst. Da wäre der Fall nach einer, weiß nicht, zehn Minuten zu Ende gewesen. <lacht> und da haben sie sich wieder falsch ausgedrückt. Weißt du, hier der Geist hier. Ne, was sage ich jetzt wieder? Wir haben die Brücke gehört und sowas. Ne? Das ist ihre eigene Schuld. Das ist auch eine leichte Trotteligkeit, ne? die bei der Mannschaft hier äh, an, an den Tag kam. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und die gehen halt auch methodisch nicht so gut vor wie die drei
0: Fragezeichen, oder? Nee. Die hätten mit der Telefonlawine einfach angerufen, irgendwann hätte Doros abgehoben und hätte gesagt, ja, die lachende Brücke, kann man nicht hören, kann man nur sehen, geht so und so. Und schon hätten sie es gewusst. Aber da sind unsere unsere Masters halt, ja, die, die gehen lieber zum Geist. Und der Geist, also das kennt man ja schon, dass der äh, in Rätseln spricht, aber also... Ich weiß nicht, geht es nur mir so? Ich bin jetzt auch schon älter und werde immer Tauber.
2: Aber ich verstehe den Geist nicht mehr. Hab,
0: habt ihr das gut verstanden, was der sagt?
2: Man kann ihn sehr schlecht... Akustisch meinst du jetzt, oder? Sehr ja. schlecht verstehen. Es ist mega schlecht abgemischt. ne? Ich musste auch irgendwie mhm. lauter drehen und ähm, genauestens hinhören. Ähm, komisch, ne? Vielleicht auch das ein Rätsel, äh, welches mhm. nie gelöst wird. Man Welche muss bei dem Mann, gelöst. bei diesem Mann, sage ich jetzt mal, bei dieser Stimme... Das ist, äh, passt, passt eher. Da muss man sehr, sehr aufmerksam sein. Und da kommt es auch oftmals äh, äh, ja zu Verständnisschwierigkeiten. Und deswegen, ja, irrt man sich dann oft mal äh, auf dem Weg der Lösung. Ähm, nicht so cool. Nicht so cool. Also, ich würde, glaube ich, gar nicht mehr dahin gehen, ja, würde da gar nicht mehr meine Fragen platzieren, ich würde der Sache einfach selbst auf den Grund gehen.
0: So hätte es auch Justus gemacht. Da bin ich ganz bei Vermutlich. dir, Nico, ja.
1: Oder es ist äh, der Weingeist, der da in Castle Grayskull <lacht> einfach beheimatet ist, dass hier einfach das große Alkohol- und Schnapsdepot und Weindepot ist und äh, ja, da werden sie einfach ja. den einen oder anderen Korken ziehen und dann äh, bilden sie sich das einfach alles ein und dann kommt halt dementsprechend, wie viel Wein dann fließt, äh, etwas Merkwürdigeres raus und äh, etwas Unverständlicheres oder eben nicht. Dann, dann das haben Sie ja noch, Glück ich, jetzt da mal in den Raum.
0: Dann haben Sie noch Glück, dass der rote Geist gesprochen hat und nicht die grüne Absinthfee, die ist ja wahrscheinlich noch grüner ist. <lacht> <lacht> naja, aber Absinth. was mir auch aufgefallen ist, also irgendwie der Geist von Castle Grace der spricht auch äh, äh, diesmal ganz komisch, äh, schon ein bisschen so wie Yoda von Star Wars. Star Wars. So, äh, ja, viele Geheimnisse gibt es in den Mystic Mountains. Eines der Größten ist die Lachende Brücke und so. Also so in, in <lacht> eigentlich in, in Satzfetzen. In, war vorher ist ist mir auch eben hier aufgefallen, dass dass der Geist so ja nicht mehr richtig äh, grammatikalisch korrekt da die äh,
1: die Satzstellung bildet.
2: Er ist einfach durcheinander. Einfach nie, ne?
0: Genau.
1: So ist es. Ähm, ja, und äh, dann ist eben das, was du gesagt hast. Also, Heman packt alle Leute, die er irgendwie mhm. finden kann. Und Wenn ich bei drei auf den Bäumen ist,
3: muss mit. <lacht> <lacht> genau. Ja. Also, Aber auch da habe ich ich habe gestern die die Folge einmal beim Spazieren gehört, einmal äh, heute nochmal. Ist mir auch aufgefallen, das hat mich so ein bisschen an die guten alten Zeiten hier zum Beispiel von Mask erinnert. Bei Mask war es ja auch so, je nachdem, was für ein Auftrag war, war man dann am Anfang der Folge immer gespannt, naja, wer wird jetzt ausgewählt? Und ähnlich ist es ja auch hier bei den Masters of the Universe. Ne? Also mal sind die dabei, mal sind die anderen dabei, dann werden neue Charaktere eingeführt und so weiter. Also ich finde das immer ganz schön, auch wenn natürlich in der Folge relativ sinnlos, weil jetzt keiner von denen irgendwie hier eine super Kraft hat oder eine Spezialfähigkeit, die er irgendwie hier sinnig einbringen kann. Von daher ist es hier tatsächlich ein bisschen random und eigentlich auch egal, wer jetzt da mitkommt. Aber ja, haben ist besser als brauchen und dementsprechend, also an Stelle würde ich doch auch so ein bisschen Kanonenfutter mitnehmen. Also klar, ja.
2: Das Fußvolk erstmal vorschicken bei den Zwergen. Die königliche Garde sind eh random Leute.
0: Ja, genau, genau. <lacht> das habe ich mir auch gedacht, äh, also mal gegen äh, äh, eisige Zwerge oder auch gegen den unbezwingbaren Eisvogel, da schickt man mal die Hälfte der königlichen Garde vor, ähm, die haben sich doch letztes noch auf dem Schiff, nee, auf dem Schiff waren sie
3: nicht dabei, ne, ich wollte gerade sagen, haben sich noch auf dem Schiff noch gut gehen lassen, mhm. ähm, ja, die königliche Garde, ich glaube, die kann auch mal was machen. Also werden, ja, nur, nach, werden nur nach Mindestlohn dabei, bezahlt. Die haben aber, sich
1: aber ordentlich ins Hemd gemacht. Also ich weiß nicht, ob das die Matrosen waren oder ob das auch welche von der Garde waren. Das also, waren ja die wiederum waren. die
3: drei Fragezeichen. Ne?
1: Ja, <lacht> stimmt. Okay. Aber ja, cool. Wie Thieler reagiert ist auch schön, oder? Selbstverständlich. <lacht> da, ja, also -Man fragt sie. Äh, das, was sehr interessant ist, äh, und da ähm,
0: widerspreche ich, dass Himmern sehr autoritär auftritt in dieser Folge, weil er fragt Thieler, die ja die Befehlshaberin der königlichen Garde ist. Äh, Liebe Thieler, bist du damit einverstanden, dass wir da so ein bisschen Kanonenfutter mit einpacken? <lacht> Aber Thieler ist natürlich He-Man-hörig, ja. Also das, das merkt man ja, da auch sehr gleich sehr an dieser Szene.
1: Ja, wen nimmt er mit? Ich lese es hier ab. Bassoff, Fisto, mechanic Ramen und Stratos. Und tatsächlich haben Fisto und Stratos keine Sprechrolle in dieser Folge. Mechanic aber auch nicht, oder? Mechanic auch mechanic nicht, auch aber das nicht. Schöne ist, Bassoff und Raman werden von ihren Standardstimmen gesprochen, obwohl sie nur ja. ganz wenige Sätze haben. Genau. Das finde ich schon cool, weil es ja zwei ganz, ganz große... Äh, ich glaub, und, und sicher auch viel gebuchte Schauspieler sind. Eben, eben
0: darum, weil die so viel gebucht sind, äh, sitzen die ständig im, im Europastudio. Ja. <lacht> der Meckernack, der kommt wahrscheinlich immer nur freitags. Da wurde nicht aufgenommen.
1: <lacht> ja, richtig. Die anderen beiden sitzen immer mit der Heike Diele bei genau. Kaffee und Kuchen in der, in der, in der Küche von Europa Studios. Die, die haben sicher
0: eine Wohnung schon gehabt, so einen Stock drüber über dem Studio genau. Ja, aber bei den eisigen Zwergen, also das äh, ist ja eine Szene, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Ähm, dieser, ja, also wie sie da reinkommen in die Höhle, wie sie zuerst mal mit Giftpfeilen beschossen werden und dann dieser wunderschöne Dialog zwischen ähm, den, den, äh, den Masters und den eisigen Zwergen, äh, finde ich schon cool. Also da sind die, die Zwerge, die lassen sich da nicht beeindrucken, dass he da mit den Giganten des Universums auftaucht, die bezeichnen ja sogar ähm, He-Man und seine Freunde als wenig klug, wenn wenn ich das richtig in mhm. Erinnerung habe.
2: Ja, die kamen schon sehr arrogant daher, ne, die Zwerge. ne? Mhm. Frech, keck mhm. und arrogant, befreundet mit Men at Arms, beschießen ihn trotzdem mit Giftpfeilen. Also solche Freunde, ähm, <lacht> weiß nicht, ob ich die gerne hätte. Ähm, die waren schon sehr, sehr frech, diese Zwerge, das muss man sagen. Und sehr von sich überzeugt. Definitiv.
1: Aber sie haben, sie, sie haben ihn ja absichtlich äh, auf den Brustpanzer ge, ge, geschossen. Also von daher <lacht> Freundschaftsdienst, ja würde ich sagen. Genau.
0: Ja, aber Orko war ja auch frech, oder? Der äh, ist auch, der haben wir schon gesagt, der äh, strapaziert hier ziemlich seinen, seinen Größenwahn äh, Und er lächelt ja am Anfang, belächelt die, die Zwerge auch sehr. Und wie er in die Höhle reinschwebt, sagt er auch so, mh, ja, so eine kleine Höhle für so einen Giganten wie mich ist und er legt sich ja dann auch so ein bisschen mit den mit den zwergen an also da wird auch absolut. die dieser das thema schon mal vorbereitet wie schwer es orko in dieser folge fällt
1: bescheiden zu sein das ist absolut richtig und das du ähm, hast es zwar hier immer wieder als nervig und so und wir haben auch schon vorher, glaube ich, gesagt oder Nico und Dennis haben es auch eher als nervig empfunden, ist es ja auch aber es ist schon wichtig für die Geschichte, muss ich sagen, also es baut halt einfach das auf worum es dann geht und äh, also das, das, das macht schon Sinn Prinzipiell, weil selbst der, der, der dümmste Hörer sozusagen versteht, okay, Orku ist eigentlich schuld, warum sie nicht äh, unter der Brücke in die andere Dimension davordringen können. Weil er nicht bescheiden genug ist.
0: Ja, aber das, ähm, ähm, das kommt, also das hätte man auch bei der, bei der Brücke äh, bringen können. Wie gesagt, es beginnt ja schon äh, äh, ganz vorher und äh, zieht sich durch, ja, bauen sie auf. So ganz klar ist es trotzdem nicht, weil ich kann mich noch erinnern, sie kommen ja danach wieder zur Brücke, äh, der Wind schläft ein, also das Wasser wird glatt, Orko sagt dann wieder ähm, irgendwas äh, ja, Größenwahnsinniges und auf einmal fängt der Wind wieder zu blasen an. Also es, es ist, ähm, du hast schon recht, äh, es, es wird hier die die Moral der Geschichte sozusagen schon sehr gut vorbereitet, aber ich finde es ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es als, als Kind auch nicht wirklich gecheckt, dass das,
1: dass das jetzt mit Orko zu tun hat, dass der Wind wieder zu blasen kann. Okay. Ähm, also nach den Zwergen gehen sie nochmal zur, zur Brücke äh,
2: und sind, sind wir mit den Zwergen fertig? Mhm. Oder gibt es da noch was die zu sagen ja. Hinweis bekommen, ne, den wir vorhin schon vorgelesen haben, äh, ein weiteres Rätsel und dann ging es zurück ja. zur Brücke.
0: Ja, vorher noch, was mir sehr gut gefällt äh, und das ist für mich auch das Zitat dieser Folge äh, in der Höhle, wie die Zwerge mit den Giftpfeilen schießen, sagt He-Man, An meinem Schwert kommt kein Pfeil vorbei. Also macht Schluss mit dieser Schießerei.
2: Ah, er hat da fehlt ja. mir Olli, da fehlt mir ein äh, altes
0: Klabauter-Gesetz ja. oder sowas. Und dann ja. wären wir schon beim ja. Pumuckl. Ja.
2: Also He-Man fängt hier ja. zu reimen an. toll. Wunderbar, Richtig. ja. Auch gerne mal so ein He-Man oder ein Masters pumuckl Spin-off. Stell ne? dir ja. mal ja. vor, Orko und Pumuckl. Was das für ein, für ein Dream-Team wäre. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Die sehen
1: sich wirklich sehr, sehr ähnlich, ja. Richtig, ja. Also ist mir auch aufgefallen, da ist eine... <lacht> Eine Reminiszenz zu Bubuki wahrscheinlich.
0: Aber es ist, es ist lustig, weil Heemann meint das ja tot ernst, aber durch diesen Reim klingt das einfach äh, ja, nur lustig. Meinst du, es war ein ja. zufälliger das, Reim? Das, das, das stimmt. Naja, das glaube ich nicht. Nee, aber ne? Wie gesagt, da, da, da merkt man die Kunst ja, von Hagi Francis, ja, der,
1: der, der bringt da so kleine Feinheiten rein. Ja. Ja. Auch hier wieder. Wir haben es ja schon mal gesagt. Der HG hat genau gewusst, dass 30 Jahre später so Typen daherkommen, die diese Kindergeschichten reviewen auf erwachsenen Intellektualität oder auf erwachsenen Basis. Und da dachte er sich so. Und denen gebe ich mal eine Aufgabe. Naja. Oder vielleicht hat er auch eine Wette mit
0: Heike Dine verloren, oder? So hey, das traust du dich nie, bei einem Kampf auf Leben und Tod, dann, dann einen Scherz reinzupacken.
1: Ich fand ja, großartig. Ja. Kann alles sein. Die, die Untersuchung der Brücke. Also, da gibt es ja diese wunderbare Szene, wo erstens einmal Orko, also Orko soll diesen Zauberspruch dann wieder loslassen, dass der Wind einschläft. Und Orko schläft dann fast selbst ein. Und äh, <lacht> er wartet irrsinnig lange, bis er diese, die, die, das, was die anderen von ihm wollen, dann auch wirklich umsetzt. Also <lacht> er lässt sich sehr, sehr, sehr lange bitten. <lacht> Nico Dennis, habt ihr das auch als sehr lustig empfunden?
2: <lacht> ich fand es großartig. Also auch ein bisschen äh, strapazierend für die Nerven. <lacht> aber äh, ich fand es fand ich, schon, fand ich schon sehr lustig ne? auch überhaupt diese Szenerie ne? die ganzen Leute stehen jetzt da wieder da irgendwie an dieser Bucht vor dieser Brücke forschen darum was macht man hier was macht man da dann kommt He-Man, die Idee okay ne wir gehen mal ein Stück zurück ne? ich habe mir das so bildlich vorgestellt wie hätte man das in einem Film dargestellt wie lange wäre diese Szene gewesen 30 Minuten <lacht> also, es, es war großartig, ne? Also, ich fand's, ich fand's toll. Und dann hat es ja auch geklappt, ne? Dann das hat es auch geklappt, als, als man Orko, naja, die Bescheidenheit beigebracht hat, beziehungsweise ihn darauf hingewiesen hat, seinen Übermut doch etwas zu unterdrücken. Da hat er es verstanden, für kurze Zeit.
3: Ja, ich glaube, Or Orko soll ja auch so ein bisschen hier so die... Die, 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 deswegen habe ich auch als Kind eine Orko-Figur gehabt, ne? weil ja bei den Kindern, glaube ich, eine der beliebtesten Figuren und ich glaube, deswegen ist es auch jetzt, wenn man es 30 Jahre später als Erwachsener hört, ist es so ein bisschen over the top, aber ich könnte mich zumindest nicht daran erinnern, dass äh, mich dass diese, diese Folge mich davon abgehalten hat, Orko cool zu finden. Von daher ist natürlich jetzt schon penetrant, wenn er so ein bisschen drüber ist und ich glaube, das ist auch absichtlich in der Folge, dass man ihn extra so ein bisschen ja größenwahnsinnig dargestellt hat, um eben auf das Ziel, da kommen wir nachher noch zu, also ne? die Moral von der Geschichte, so ein bisschen wie am Ende von Captain Planet oder sowas immer. Ne? Was haben wir heute mhm. gelernt? Ähm Sehr viel, noch. In, in die in die, in die die Richtung ging das ja hier auch, ne? ein bisschen Bescheidenheit äh, und so weiter zu sein. und äh, Aber generell, wo hier die die Brücke untersucht wurde und alles, kam mir so ein bisschen vor, wenn ich auf der Suche nach so einem Geocache bin ne? und dann zeigt irgendwie das GPS an, der muss hier irgendwo an der Brücke sein und dann klopft man jeden Stein ab und guckt nochmal in die Ritze und äh, sowas alles. Also man hat schon so ein bisschen auch mitgefiebert, fand ich. Ne? Kriegen sie jetzt das, das Rätsel? Fang, kriegen sie jetzt hier tatsächlich noch die die Kurve und dann hier mir natürlich wieder, die anderen alle dumm, hier der Einzige, der hier auch so ein bisschen den, den Überblick hat, der nicht nur muskulös äh, gut aussehend, sondern auch intelligent ist. Der muss hier wieder den, den Karren aus der Kacke ziehen.
2: Stell dir vor, Sie hätten das Rätsel nicht gelöst. Und die Folge wäre so. Dann wäre die Folge oh, wow. zu Ende gewesen. Ja. auch jetzt an, an dieser Stelle möchte ich eine Frage platzieren. Ähm, warum äh, hat Skeletor dieses Rätsel so easy lösen können? Er war schließlich in der Höhle hinter der Brücke. Hm. Ja, vor allem, wie ist ein, der, 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 der Vogel noch, da durchfließen? Das, das, das war noch so. <lacht> So Gedanken, die mir durch den Kopf äh, gingen. Ähm, Weil wie bescheiden kann ein Vogel <lacht> sein? <lacht> die habe ich mir früher nicht ja. gemacht, diese Gedanken. Ja. Naja,
0: aber das ist schon, also das ist ja auch eins der, der ungeklärten Rätsel dieser Folge. Äh, aber ich sage mal so, ähm, der Eisvogel, der muss dann, wir wissen ja, der Eisvogel ist unsterblich, oder? Der kann ja nicht besiegt werden und nicht getötet werden. Also den gibt es wahrscheinlich schon genauso lang wie den Battlebones. Ähm, der ist Wäre jetzt meine Interpretation auch ein Zeugnis längst vergangener Zeit. Ja, und vielleicht hat mhm. entweder Merman oder Skeletor bei, einer, bei, einem, bei einem, Ausflug, einen Tag einem Ausritt, Ausflug mit dem Eisvogel, sind sie da mal so, hey, und jetzt äh, machen wir mal ein bisschen Parkour fliegen, fliegen wir mal unter dieser Brücke durch und wuh! Auf einmal waren sie in der LSD-Höhle und dann haben sie gedacht, hey, daraus könnten wir doch was machen. Das könnte doch eine gute Falle sein. <lacht> ja, kann absolut äh, per dem Zufall
2: ja, echt So war's. Ja.
1: Das, das sehe Wobei, ich auch das so, mit der
0: Bescheidenheit, das kriegen sie, glaube ich, beide nicht hin. Skeletor und Mermen auch nicht.
1: Also das, das, das passt hier noch nicht so ganz rein. Aber ich äh, ich, ich, ich habe ja gehört, ähm, dass sogar äh, ein Wettrennen äh, der Skeletor auf dem Eisvogel und der Mermen auf Fuchu. also die, die haben sich dann äh, äh, so mhm. äh, ein Wettrennen geliefert, wer ist schneller, der, der Glücksdrache oder der Eisvogel und da ist das scheinbar passiert, dass sie unter dieser Brücke durch sind und da haben dann Mermen und Skeletor diesen fantastischen Plan gesponnen. Wahnsinn, ja. Mhm. Ja, und, und das jetzt sind wir eigentlich
0: auch schon, oder, in, in der Höhle, in dieser magischen Höhle, die dann nach der magischen Barriere, wenn man sie überwunden hat, wo man sich da befindet. Und ganz ehrlich, äh, habe ich als Kind natürlich nicht so gesehen, aber jetzt als äh, Erwachsener, da bringe ich mal diese These auf, hier hat der HG irgendeine Drogenerfahrung mal niedergeschrieben. <lacht> also mich erinnert das Ganze wirklich an... Ja, meinst du, wie das wie das jeden Freitag ab 12
3: Uhr, wenn da bei Europa Feierabend war, <lacht> ja. wie, das, wie das da zustande ging, also so, so rund ging und sowas? Ja,
0: ja. Nein, aber wirklich, oder? Also zuerst staunen sie über über Farben, über, äh, ja, bunte Lichter und äh, dann auch diese Rutschpartie mit den Battle Bones, äh, der Drache, der auf einmal kommt und der dann <lacht> besiegt wird, dass man ihm Tomaten auf die Augen zaubert, oder? Das ist. Also kennt ihr diesen Beatles-Film Yellow Submarine mhm. irgendwie? Klar hat mich das daran erinnert. Einfach so wirklich völlig skurrile, ähm, eine Aufeinander, äh, eine Aneinanderreihung
2: skurrile Ereignisse. Es ja, hatte alles von einem guten Trip. <lacht> ja, genau. genau. Aber schön, Großten dass du das Trip auch so siehst. Also ich ähm, hat mich beim Hören, ähm, ich dachte auch so, wow, ähm, jetzt wird's echt crazy. Also die <lacht> diese gesamte Szene einfach so drüber. Ähm, klar, die Sachen mit den Tomaten auf den Augen, äh, wie das Slapstick... Ähm, ja. Hätte ich darauf verzichten können, aber ähm, ansonsten schon ziemlich, äh, ziemlich cool, fand ich.
1: Ja, und, und äh, zu, um, um dem Ganzen die, die Krone noch aufzusetzen, der wunderschöne Zauberspruch von Orko oder Sammelsaurus, alter Penner, jetzt wirst du zum Renner.
3: <lacht> Hex, 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 Ding, Hex, Ding. Hex, Hex,
1: genau. Also passt sehr sehr gut auch dazu <lacht> er ist auch schon völlig drüber mm. ja und dann, äh, dann hetzt er da zu diesem äh, toten Schädel und ähm, dann bricht der Himmel da durch seine unfassbare Demut den Diamanten raus auch naja. das oder Nee, naja, also da verbeugt sich da da,
0: da müssen wir jetzt schon noch sagen, also da, ähm, bevor er wirklich sich an den an den Diamanten äh, zu schaffen macht, da hat Hiemen ja noch seinen 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 Auftritt äh, mit Skeletor, oder? Skeletor taucht auf und da wird dann diese Geschichte erzählt, ähm, oder Skeletor äh, verrät sie ihm eigentlich, ja, ich bin nicht ertrunken, Mermen hat mich gerettet, sagt... Sagt He-Man nicht irgendwie, ja, ich dachte du wärst tot, und genau. dann
3: erzählt Skeletor quasi daraufhin die, die Geschichte, ne? dass genau. äh, Merman ihn gerettet hat und er es
0: daraufhin versprochen hat, das äh, Geheimnis hier zu. Genau. Und aufzudecken. Und, und das ist ja schon irgendwie, also wir wissen ja alle, wie die letzte Folge aufgehört hat, oder? Da waren sie ja komplett verfeindet, die zwei, äh, Skeletor schießt auf Merman, Merman sagt, ha, ich, äh, äh, ich lass dich hier elends ersaufen. Aber irgendwie, ja, hat Mermen dann wohl doch einen Sinneswandel gehabt und da scheinen sie sich wieder ganz gut vertragen zu haben und haben auch gleich gemeinsam einen einen Plan geschmiedet. Naja, aber eher so eine Zweckgemeinschaft. Ne? Also Skeletor sagte ja auch,
3: äh, Merman hat mich im letzten Moment gerettet. Also er hat ihn erstmal äh, ordentlich schwitzen lassen. Mhm. Dafür habe ich ihm versprochen, dass ich dir das Geheimnis von Man-E-Faces entreiße. Also das hat Merman hier nicht o einfach aus Nächstenliebe gemacht, sondern äh, hat sich da natürlich auch seinen eigenen Vorteil durch erhofft. Also Merman und Skeletor, ja, sich gar nicht so uneins. Und das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, auch so ein bisschen auf Augenhöhe tatsächlich. Ne?
0: Ja, und wahrscheinlich wollte Merman eigentlich, äh, der hat gewusst, dass man E-Faces der verkleidete Chrissy-Faces ist und der wollte ihm sein, sein Geheimnis entreißen. Ich glaube, das war's.
3: Ich bin gespannt, wenn Chrissy-Faces e., äh, hier tatsächlich in der nächsten Folge auftaucht, äh, was er ja. zu
0: berichten hat. Das, das muss er uns dann erzählen, wie, wie er das erlebt hat.
1: Ja, da das wird in Wirklichkeit der Höhepunkt von unserer He-Mans-Machtschiedel-Serie hier. Ähm, ja, das glaube ich nicht. Ich so, ich du, so tolle Geheimnisse
0: traue ich unserem Chrissy gar nicht zu. <lacht> <lacht> Tja.
1: Ja, und wir sind äh, fertig mit der Folge oder Finale. Ähm, der He-Man ist demütig, ähm, bricht den Diamanten raus. Äh, Mani Faces wird befreit und äh, die Bösewichte verlieren ihre Stärke, ähm, gehen Stiften wie immer und unsere guten
2: lachen mhm. lachen sich äh, in die in die in die Feuchte sitzt so im Kino ähm, weiß nicht ähm, Avengers Endgame oder sowas und das ist das Finish <lacht> so weißt du irgendwie wow ähm, dieser Kristall der Diamant ähm, wird leicht durch Anstupsen aus dieser aus dieser Augenhöhle gehoben die Person wird gerettet und die Bösen verlieren ihre Kräfte und flüchten ähm, nicht, ja, nicht ganz das, so episch ähm, wie äh, manch anderes Ende, aber ähm, trotzdem okay? Oder war es eher ein Letdown?
0: Also, also für mich war es ein Letdown. Ähm, und zwar auch als als Kind schon. Also es du musst dir das ja auch noch so vorstellen, Nico. Heemann verbeugt sich ja zuerst mal vor dem Diamanten. Ja, was mega peinlich äh, dass, ist. Du, du bist der schönste Diamant, <lacht> den ich gesehen habe. Ich bring dir meine Ehrerbietung. Wenn er einen Hut auf hätte, hätte er ihn ganz tief gezogen. Uh, und dann stupst er ihn so leicht an und er fällt raus, also haben wir eh schon besprochen es passt zur Moral von der Geschichte mm, ja, wenn man bescheiden ist, kann man auch was erreichen aber es ist jetzt dafür, dass diese Folge wirklich cool und, und, und wirklich ähm, ja, wie soll, wie soll ich sagen, interessant, geheimnisvoll aufgebaut wurde war das als Finale ein bisschen, ein bisschen mau, also das war
2: mir echt zu wenig. Ja, fand ich genauso. Also tolle ähm, Geschichte im Großen und Ganzen mal was anderes. Ne? Man hat, konnte so ein bisschen auch miträtseln. Mhm. Ähm, ne? Wie kommt man jetzt ähm, durch diese Brücke? Was ist dahinter? Was ist das Geheimnis? Und äh, man hat ja so, man hat ja eigentlich schon die Moral hat man ja vorher schon platziert. Ne? Demut, ne? das volle Programm. Dadurch ist man durch diese Brücke äh, hindurchgekommen. Ähm, von daher das ein großes Massaker geben können danach, dann wäre ich zufrieden gewesen. Ne? Man hat ja schon alles erzählt. Ne? Deswegen fand ich dieses Herausbrechen dieses Diamantens ähm, wirklich ein bisschen lame. Ne? Und ähm, Many Faces war in der anderen Augenhöhle des äh, dieses Skulls eingesperrt. Finde ich auch mega skurril, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Waren da Gitter vor? Oder saß der einfach nur da drin? Was, wie war das eigentlich? Also es wurde gar nicht so genau erklärt. Ja, da hat er genau reingepasst. Also, er klemmte fest. Das, das klemmte <lacht>
1: genau, er klemmte in dieser Augenhöhle fest und er hat vergessen, dass er in die Knie gehen könnte. <lacht> ja, was kommen wir zum Fazit, Leute? Wir, wir, wir sind äh, ja schon wieder lange du, unterwegs du wirst, und wieder, und, äh, ich, du
0: wirst wieder müde.
1: Äh, eine Anmerkung. Ich noch. muss diese Folge vor allem dann wieder schneiden, ne? Oder beziehungsweise äh, nicht schneiden so viel nicht. Schneiden, aber.
0: Na, aber aber eine Anmerkung, auch auch das noch, äh, das sei gesagt. Skeletor winselt dann um Gnade. Er sagt, Gnade, Gnade, He-Man. Also, das passt irgendwie, irgendwie auch nicht. Also, wie gesagt, die Folge, mh, mh, super gut bis zum, äh, bis, bis zum, bis zum Klimax sozusagen, dann irgendwie, dann wird es ein bisschen komisch aber Ja, ja also was, was ich schön
3: finde äh, generell bei den äh, Masters, of the Universe, Masters of the Universe Folgen ist, äh, du hast ein ganz kurzes Intro, du bist irgendwie direkt in der Folge, so wie wir es vorhin hatten, Nodi die unterhalten sich und wups, ist auf einmal direkt der Eisvogel da und genauso abrupt ist es aber auch am Ende, ne du hast irgendwie, äh, also zwischen, das Rätsel ist gelöst und äh, die Kassette ist vorbei, sind irgendwie 30 Sekunden gefühlt, das finde ich, ja. äh, auf der einen Seite ist es natürlich manchmal ein bisschen abrupt auf der anderen Seite finde ich, du bist direkt irgendwie nach 30 Sekunden in der Story und hast am Ende dann auch nicht so, dass es das jetzt irgendwie nochmal die letzten 10 Minuten, stell dich mal vor, die würden jetzt noch wieder da zurückfahren und dann gäbe es noch irgendwie einen Empfang und sowas. Dann würde toll. das irgendwie so die letzten 10 Minuten Das, das wäre schön Das wäre toll. Würde das so die letzten 10 Minuten da rausplätschern. So, ding, ding, ding. Und dann, weiß ich noch, ähm, im Kassettenrekorder Depp aufgemacht. Entweder die Kassette rumgedreht und direkt wieder von vorne gespielt oder die nächste Folge reingehauen. Also, ähm, gro großer großer Fan. Und das war meiner äh, meiner Lieblingsfolgen glaube ich also die habe ich äh, sehr sehr gerne gehört deswegen bin ich auch für meine Bescheidenheit äh, bekannt
1: <lacht> da hast du dir einiges abgebrochen auf jeden ja. Fall auf jeden Fall ja ja Sag mal, Dennis, war das jetzt schon dein Fazit zu, die, zu dieser Folge? Das oder war oder? schon du so, da ein, noch was? So,
3: so ein bisschen, also Tila, unglaublich, ich habe sie vorhin schon gesagt, immer in Schutz genommen, aber das ging hier einfach gar nicht. Orko auch schon hart an der Grenze, dass äh, unserem guten Freund äh, HGF, äh, lasse ich das durchgehen, dass er es einfach so ein bisschen für die Kinder überspitzen wollte. Ne? So nach dem Motto, so, Mensch Orko, du musst jetzt auch mal ein bisschen demütig sein und dann sieht Orko das ja auch ein. Voll um, hat Spaß gemacht. Wir hatten den Eisvogel wieder dabei. Skeletor natürlich hier nur nur sehr wenig. Das freut mich eigentlich immer ein bisschen mehr, wenn wir mehr von Skeletor haben, was ich sehr schön fand, dass man hier wieder um, nicht einfach so eine stringente so einen stringenten Handlungsstrang hatte, sondern sie waren erst an der Brücke, haben es nicht gelöst, dann sind sie äh, zum Geist von Castle Grayskalt, dann sind sie zu den Zwergen, dann sind sie wieder zur Brücke und so weiter. Also, das ist so ein bisschen so so ein so ein so ein, äh, so ein wie so ein Hase, ne? So ein, Dra mhm. so ein auch mal einen Haken schlägt. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, äh, ich will mir meine Wertung noch nicht äh,
2: vorwegnehmen, aber mhm. sie wird äh, gut ausfallen. Nico. Ja, wie ich gerade schon andeutete. Also ich ähm, fand die Folge wirklich sehr gut, ne? Mal was anderes. Man konnte miträtseln, wenn man ähm, äh, sie noch nicht kannte, die Folge. Und ich habe sie wirklich lange nicht mehr gehört, ähm, muss ich sagen. Ich ähm, konnte mich nicht mehr an alles erinnern, deswegen war es umso spannender. Ein halbes Jahr nicht mehr? Oder nee, tatsächlich, ich habe sie wirklich sehr, sehr lange nicht gehört. Um, ein ganzes Jahr nicht mehr? Ja, ein Zwei vielleicht. Okay. Ähm, super, also tolle Folge, Ende war ein bisschen mau, ähm, viele lustige Szenen dabei. Ähm, wie du schon sagst, Dennis, viele viele Ortswechsel, viele Charaktere, leider zu wenig Skeletor. Man hatte hier am Ende auch noch die Auflösung, ne? mehr Männer hat Skeletor gerettet. Also sowas ähm, macht alles Spaß, ähm, macht alles Sinn Und ähm, ich fand es äh, wirklich gut. Daumen nach oben.
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, dann werde ich jetzt äh, als nächstes mich äußern zum äh, zu dieser Folge. Ja, äh, ich, ich kann mich eigentlich nur noch anschließen. Äh, zu wenig Skeletor, eindeutig. Also äh, das finde ich persönlich auch schade. Äh, Moral, Moral, Moral. Zu viel Moral, meiner Meinung nach, ähm, auch für die Kinder. Ich glaube, das fällt auf. Das ist ein bisschen aufs Auge gedrückt. Ähm, ja, hätte man ein bisschen äh, runterschrauben können, auch den Orko, äh, der halt äh, das immer wieder äh, einem unter die Nase reibt. Aber habe ich ja vorher schon erwähnt, ist prinzipiell ja, wichtig. Es wird aufgebaut, dass das äh, mit, dem, mit der lachenden Brücke und mit diesem Geheimnis der lachenden Brücke zu tun hat. Ähm, auch das hätte man ein bisschen... Ähm, Dosierter einsetzen können und ja, was hier äh, mir am meisten auffällt im negativen Sinne ist, äh, dass, der, dass das Geheimnis von Main E-Faces so stark angeteast wird, he erwähnt es zweimal zumindest wirklich intensiv, äh, dass er ihn damals befreit hat äh, bei dem in den Mystic Mountains, äh, dass er ein, so ein tolles Geheimnis hat und, und dass, er, äh, dass das nicht wieder mit ihm passieren darf. Also da gibt es einige Dinge, die wirklich interessant sind, ähm, die man sich hier einfallen hat lassen, aber man löst es nicht auf. Und das finde ich schon Traurig, das ist wie wenn, man, wie wenn man ein Fass aufmacht, vielleicht sogar ein Bierfass in dem Fall, ja, wir sind ja im, oh, im, im Reds äh, wieder Olli-Kosmos, stellt euch vor, es wird ein wunderschönes, mm. großes Bierfass oh. angeschlagen und keiner darf davon trinken, das ist echt mies, ja. So ja. ungefähr kommt mir das vor, ja, es wird ein großes Fass aufgemacht mit diesem Geheimnis, aber es wird dann nicht davon gekostet, mhm. von diesem ganzen, äh, ja und, äh, und, und was hier aufgefahren wird. Und auch in, in der nächsten
0: Folge nicht, beziehungsweise die Man-E-Face-Story wird ja nochmal in, in der Folge 24 in Skeletors Meisterplan aufgegriffen. Uh, und da wird es aber auch nicht so ganz aufgelöst, also so wie du gesagt hast, Tiemann sagt, er hat unendliches Leid durchstehen müssen und so weiter und, und, und uh, welche Geheimnisse ranken sich darum, ja, um, aber zu dieser Folge werden wir ja noch, noch kommen, genau. Ja, mein Fazit uh, ist, die Folge beginnt super, ist wirklich uh, diese Mystery uh, rund um Man-E-Faces, die, die finde ich richtig geil. Ähm, ja, die Stimme von e Faces haben wir schon besprochen Die passt für mich nicht so ganz zu seinem Charakter ähm, Ja, aber insgesamt ist die Atmosphäre während der ganzen Folge echt cool äh, Sehr geheimnisvoll Und auch schon irgendwie äh, anders als wie, als wie die, die bisherigen Folgen, die man so, so kennt Genau Feuriger Eisvogel war auch wieder da leider halt auch irgendwie dann ein bisschen unterrepräsentiert zum Schluss, der hätte auch nochmal einen Auftritt haben können, ähm, aber ja, äh, insgesamt wie gesagt, die ganze Story äh, sehr ähm, ja, sehr viele äh, Rätsel, ist ja so eine richtige Quest, äh, auf die sich die Helden da begeben, reisen durch fantastische Welten und ja, das, mein großer Negativpunkt ist eben, dass das Finale das war, also ich sag mal, die Bösen zu besiegen durch Verbeugen und Demut zeigen, das, 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 das war irgendwie ein bisschen mau. Das ist nicht so dein Ding, gell? Nein, das ist nicht so mein Ding. Da, ich, ich, da, hätte, ich, da hätte ich Orko mal äh, vorpreschen lassen. <lacht> In dieser Folge. Ja, und eben, ja, schade, dass man wieder sehr viel äh, aufgebaut hat. Eisvogel, mein E-Faces, Uh, und recht wenig aufgeklärt hat, aber gut, da wollte man eben die, uh, die Hörer an, an der Stange halten, genau. Also die Folge sticht in jedem Fall heraus uh, sehr oft uh, positiv, auch ein paar negative Aspekte gibt's, es, uh, aber insgesamt eine wirklich sehr, sehr interessante Folge, wo ich... Ja, wo, wo man so eine gewisse, wo, wo, wo ich trotzdem die Hypothese einer gewissen Drogenerfahrung, die damit reingespielt hat, <lacht> nicht, nicht ganz, äh, ja, nicht, nicht, nicht ganz äh, vom Funke. möchte.
1: Okay, na dann brech mal vor mit deinem Ranking, lieber Dieter. Was, was gibst du dir? Ja, mein, mein Ranking ist eine 7 von 10. Aha, okay. Dennis? Ich.
3: Äh, ja, bitte, Dennis. Äh, ich bin bei 8 von 10 Punkten. Wow.
1: Oh, yeah.
2: Äh, Nico. Da schließe ich mich dem Dida an mit 7 von 10 Punkten. Okay.
1: Ja, dann bin ich heute der Niedrigste von euch. Äh, ich gebe dieser Folge 6 von 10. Und, Sag mal, als du letzte ähm, Woche
3: den halben Kasten Bier nein. getrunken hast,
1: da war aber äh, die Wertung höher. <lacht> weil du schon müde bist ja. und weil du pinkeln gehen musst. Also, das lasse ich mir sicher nicht sagen, dass ich <lacht> heute nicht auch einen halben Kasten Bier getrunken so. habe. So. <lacht> Übrigens, äh, mittlerweile habe ich mir ein äh, Stiegel Kolumbus aufgemacht. Oh, es ist Pale ganz Ale. ehrlich. Also, das Pale Ale von Stiegel. Ich habe ganz vergessen, wie gut das ist. Ja. Das ist ja unglaublich gut.
3: Abgesehen, Sie haben jetzt auch ein, äh, habe ich die Tage auf Facebook gesehen, ein Himbeerradler. Das äh, sah auch richtig gut aus.
0: Ja. Den Stiegel Himberadler. Ist, ist das recht exotisch lang, äh, da? bei euch im Norden? Weil ich sage mal, Himberadler ist bei uns recht, recht gängig eigentlich. Oh, uh, okay. Nee, habe ich so äh, noch nicht getrunken hier. Nee, nee, nee. Oh, den, den haben wir uns früher selber gemischt. Also wie es noch nicht abgefüllt von Stiegel gegeben hat. So eine äh, ne Himbeerlimo. Das ich sehe gerade, den gab es letztes Jahr auf jeden Fall auch schon. Mhm. Ähm, ich dachte, das wäre jetzt eine ganz
3: neue Einführung. Aber... Himbeerradler? ein der frischer Herr Kapitän, also auf
1: jeden Schmeckt Fall. Ja. ausgezeichnet. Mhm. Mein Lieblingsradler. Auch
3: die Flaschen sehen so süß aus. Ich bin ja ein bisschen verliebt in, äh, in Stiegel, äh, die Stiegelbrauerei, also gerade die die speziellen Sorten. Also mal mhm. gucken, so, so ein Himbeerradler, ob ich den mir hier, ich habe äh, auf, auf Facebook schrieb, kom 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 kommentierten viele Leute, dass man es eben nach Deutschland irgendwie nicht bestellen kann, aber dann schrieb auch eine Dame irgendwie, ja in Köln hätte sie es aber irgendwo in einem Laden gekriegt. Mal gucken, ich habe ja hier äh, einen Getränkeladen, der das Stiegel hell kriegt. Vielleicht kann ich da mal nachfragen, dass der bei der nächsten Bestellung vielleicht hier auch mal den, äh, den Radler auf die, auf die Palette packt, jetzt wo der, der Sommer ansteht. Also ich äh, äh, also wir haben ja auch natürlich ein, zwei gute Brauereien, aber schon mal Daumen hoch dafür. Ja, du Dennis, ja, ich bin
0: mein, mir auch sicher, uh, der Himbeeradler, das wäre das Lieblingsgetränk von Orko gewesen. Da bin ich
3: mir ja. sehr, sehr sicher.
1: Ja. <lacht> du, mein Traum, äh, letzte Folge, Folge 37, äh, mit euch beiden in Salzburg, mit einem Himberadler zusammen, also mit einem Himberadler in, in der Hand, äh, live in wow, einem Mikrofon. Das wäre das wär oh, großartig.
3: Nico, das müssten wir eigentlich tatsächlich das machen. Das wäre großartig.
1: Du Olli, im, im Freibad,
0: oder? Weil du hast dir gesagt, wir müssen mal einen äh, einen Badcast, also im, im
1: österreichischen ein im Freibord. Äh genau im Freibord am Bootcast genau. ja oder am Bootcast am am am, äh, am Boot also am Elektroboot so, Bootcast das ging
0: auch ja, am Salz kann ja, man gut schön. An, an den Seen mieten wir unser Boot und machen wir den Bootcast ich bin immer dabei Leute bin für alles <lacht> bin für alles
2: wenn
3: wir mal durchrechnen, es sind noch 23 Folgen. Wenn ihr tatsächlich jetzt alle alle zwei Wochen äh, eine Folge bringt, dann sind das noch 46 Wochen, also knapp ein Jahr. Also vielleicht sitzen wir tatsächlich ähm Wobei die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht gering, dass wir das dann äh, vielleicht sogar bei WrestleMania oder so machen. Aber wir gucken mal. Also, äh, wir zusammen ja. im Biergarten und äh, vielleicht auch so ein paar, dass man auch mal zum anderen Tisch geht, ne? Und sagt so, hier, was haben Sie davon gehalten, He-Man, und dann noch <lacht> so ein paar Figuren mitbringt ja, und auch mal mit den anderen Leuten so ein bisschen genau. kämpft und sowas. Ja. So also ein Orko mal aufzieht und über den Biertisch laufen lässt. Also, ich sehe da Potenzial. Gänsehaut, ja.
2: Gänsehaut Leute. Wahnsinn. Wahnsinn. Da haben ja. wir eine ganze Konzept. Also, das klingt Konzept. für mich
1: eher nach Folge 38, aber. <lacht> ja.
2: Das wäre echt ein Ding.
3: Und dann könnt ihr auch mal euren, euren Prolog, könnt ihr auch mal live vor Ort dann einsprechen, gucken, wie das dann ankommt. Genau.
0: Ja, und ich würde <lacht> mich auch freuen, im, im Biergarten so einen, der so, äh, ich sage mal so, äh, ja, sechs, sieben Bier dann schon getrunken hat, dass ich dem dann die Frage, die wir immer am Ende unseres Podcasts stellen, äh, den dann mal frage, äh, geht heute nicht, weil wir sind nicht im Biergarten. Deshalb würde ich gerne Nico eine Frage stellen. Gerne. Und zwar, Nico, das weißt du noch gar nicht. Also die Honigbombenfolge ist ja jetzt vorbei, deswegen mhm. haben wir keine Honigbombenfrage mehr. Wir haben jetzt eine neue Frage. Und zwar: es gibt jetzt die Siegertyp-Frage. Also, wir, wir wissen ja, dass Mechanic ein sehr großer Siegertyp ist. Das werden wir noch hören in den nächsten Folgen. Und wir vergleichen immer so ein bisschen so: Was gibt es noch für Siegertypen und wie stehen die zu Mekaneck. Und deshalb jetzt eine Frage an dich, Nico. Bist du bereit? Ich bin jederzeit bereit, klar. Ja, dann frage ich dich, wer ist denn der größere Siegertyp? Doros, ein eisiger mit Giftpfeilen bestückter Zwerg im Besitz vieler seltener Erden? Oder Mekaneck, mit einer Keule bewaffnet, einem langen Hals bestückt und im Besitz des Erbes von Krandor.
2: Ja, das ist ganz klar der Zwerg. Ne? Also die Zwerge, die haben es mir angetan, auch gerade in dieser Folge. <lacht> ähm, absoluter Siegertyp. Schlau, frech, ja? keck, arrogant. Das ist auch genauso fast so wie ich. ne ähm, Bin ein bisschen größer als der, glaube ich. Ein bisschen. Ähm, auf jeden Fall der Siegertyp.
0: Ja, finde ich cool. Du, Olli, du weißt es ja, ich halte es auch mit den Zwergen. Bin ich ganz, bin ich ja. absolut Nikos Meinung. Äh, Zwerge, ganz egal wo, in der Mystic Mountains, im Wine Jungle, die sind einfach cool. Äh, und besonders cool, wenn auch von, von Oliver Horbeck gesprochen. War in dieser Folge nicht der Fall, aber war trotzdem cool.
1: Da äh, kann ich leider äh, nicht mit, weil Meccanec ist natürlich der einzige Siegertyp, <lacht> äh, der wahre, der einzige, der echte. <lacht> ja. Aber bitte, jeder wie er will. Ähm <lacht> ich bin raus, lieber Dieter, lieber Dennis, lieber Nico. Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr noch das eine oder andere Mal vorbeikommen wollt und auch vorbeischaut und ähm, wünsche euch allen einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder wo auch immer, wie auch immer ihr diesen Tag noch gestaltet.
0: Ja, dann bleibt mir zum Schluss noch die Verabschiedung. Liebe Leute da draußen, liebes Masters of the Universe Universum, Eternia wird nicht untergehen, und falls doch, dann erfährt ihr es bei uns bei He-Mans Machtschädel. Chris e -Faces. endlich! Du bist frei. Wir kehren in den Palast des Podcasts
1: zurück. Danke, Dieter. Skeletor hat versucht, mir den nächsten Helden von die rechte und die linke Hand des Podcasts zu entlocken. Aber ich habe nichts
0: verraten. Ich auch nicht, Chris C-Faces. E Aber vielleicht sollten wir unseren Freunden in nicht allzu ferner Zukunft verraten, ob du auch in diesem Podcast he Machtschädel wieder zurückkehren
1: wirst.
2: Ich werde darüber nachdenken,
1: Dieter. Aber nun lass uns gehen möchte diese Folge so schnell wie möglich verlassen.